0: Eles do. Do there is no try. decidiram fazer trap. Um
1: podcast sobre Star Wars.
0: Impressive.
1: We'll This is the weapon of a Jedi. What's in there? You're my only hope. Help, 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 help. Force will be with you.
0: Always. You underestimate a some consider to be
2: unnatural. That's not how the force works.
0: Agora não há volta a dar. The o lado Coiso da força. Com o Diogo Beja than Luís Franco Bastos
1: more machine, man, than man.
0: Felipe Homem Fonseca
1: an agent of evil.
0: E Nur Marco Look who it is. O Lado coisa da Força
1: O so pessoal! Yeah.
0: Foram só precisos 5 meses para gravarmos o primeiro episódio. Este é que é, na prática, o primeiro episódio do lado Coisa da Força. Sejam bem-vindos ao este podcast. É o
1: primeiro episódio é o zero. É o primeiro ou é o zero? Não, é o primeiro, não é? Este é o
0: primeiro a sério, não é? Só temos um genérico na prática. Na prática.
1: Não
3: sei o que O primeiro a sério. O primeiro a sério, sim. Vamos ver.
0: Vamos ver. Vamos ver. Um, comigo estão, obviamente, enormes especialistas de Star Wars Desde Luís Franco Bastos, a Filipe Homem-Fonseca e também a Nuno Markle E que semana temos nós para comentar, rapazes? Porque foi efetivamente uma semana de loucos um, Aliás, duas semanas de loucos um, Porque envolveram o despedimento do Colin Trevorrow do episódio 9 um, Entretanto já foi anunciado o J.J. Abrams Mas a questão que está na cabeça de toda a gente é Uh, numa escala de 0 a 100, quanto é que Filipe Homem-Fonseca odeia os porgos?
1: Ah. <risos> eu acho que é injusto bater nos porgos já. Pô.
3: Eu tenho, tenho, tenho de admitir que ainda não, ainda não desenvolvi qualquer, qualquer tipo nem da afeição, nem, nem de dóbio. desagrado para com, com essa passarada.
1: <risos> Olha, eu vou-vos dizer qual é que foi a minha reação quando eu vi o pela primeira vez e foi na, na Force Friday, no Colombo. E compraste -te? Onde não vos vi. Epá, onde não vos vi, tipo, senti-me sozinho e nu, um, por lá estar uh, sem vocês, mas a minha reação quando vi um porco foi oh! pois. Epá, porque é, é um bicho que não se percebe se é uma ave ou se é um ruidor. E eu tenho alguma esperança que, no contexto do, do, do filme, uh, que ele se revele, é pá, tipo uma fera. Imagine, eu, eu tenho, há um lado em mim que acredito que ele vai abrir a boca e aquilo vai ter umas presas gigantescas e, e vai ser surpreender. E que só, e que ele é querido falsamente, é falsamente querido. Sim, é, falsamente. Tipo,
0: é tipo aberto até de madrugada quando eles se revelam todos como são, que são vampiros, <risos> não é? É tipo Sim. isso. É mais ou menos sim. isso. Eu por acaso acho que os porcos têm esse lá também. Mas o Ryan Johnson esta semana no Twitter disse que hum, eles têm mais de aves do que de outro animal qualquer. Pronto. Acho que sim, deixa-me deixa só tirar essa limpa enquanto o, o Eu filho. E o... De fazer,
2: de ser especialista de uma espécie que não existe, não é? Não, eles têm muito mais de pássaros do que vocês possam ter. Foi ele que disse. O sabes tudo? O que inventaste estes subir? Mas ó. Oh. Abastos, não, não te admires,
3: depois do, 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 filme, do filme aparecer, vai haver muita malta a reclamar mais sabedoria sobre a bicheirada do que a escreveu, que é o normal.
1: Ah, isso é sim, certo? Sim, sim. sim, sim. sim, sim. Isso é assim. sim, mas olha, eu tenho, é, há que dizer que eu tenho um livro que não sei se vocês têm, que é, que é o Ultimate Star Wars que é um calhamaço absolutamente gigantesco tenho sim senhor e o, o, o detalhe é, com que eles falam, por exemplo de espécies dos vários planetas é, é biologia pura é, é... por momentos nós acreditamos que aquilo existe que aquelas criaturas existem é, pá, eu acho que aquelas criaturas têm entranhas e têm sistema nervoso e têm tudo <risos> é, eles pensam nesse, pensam nesse grau de detalhe nem que seja só para os livros nos filmes não adianta muito olha, mas
3: e essa é o livro do Mézio do, do Valerian, que também faz um mapeamento dos, dos planetas e da biologia que é dos planetas. Pronto, este do Star Wars uh, tem muito baseado nessa. Aliás, como toda a primeira trilogia, pelo menos, há um montes de coisas do Valerian. Não estou a falar do filme, mas da banda desenhada original. Da banda desenhada, sim. sim. Pá, sim. Vocês sabem disso, que é uma coisa que foi mais um mito que para mim que eu fiquei um bocado irritado quando, pá, quando, quando descobri que, que havia muito elemento do Valerian no, no Star Wars. Sim. O Lucas ah, pá, sempre Lucas...
0: falou do, do Flash Gordon, não é? Nunca referiu a essa influência.
3: É pá, pois, nunca... a própria Millennium Falcon é, é muito parecida com a, pá, com a nave do Valerian. E houve uma entrevista, quando agora, quando, antes de sair o, o filme Valerian, fizeram uma entrevista ao Messier e ele estava super curioso em ver quais seriam as reações de, de, nos Estados Unidos, porque estava à espera que muita gente, ao ver o filme, dissesse coisas do tipo: hem, este gajo foi copiar o Star Wars. Quando foi o contrato. Sim,
2: Eu não sei me a o que, é que... que o Valerian era o Valerian, Filipe, desculpa. O quê, desculpa? Eu demorei, <risos> não, porque... <risos> eu demorei este tempo a perceber que o Valerian, parece o nome de um filme geek dito por alguém da Brandoa, Sim. Uh, era o Valerian. Desculpa, opa, eu não processei. Só como que... é que tu
3: dizes? Desculpa, como é que tu dizes?
2: Ah, o Valerian para aqui, Val... isto, isto parecia-me o nome de um livro de banda desenhada escrito na brandoa, Valerian, Pronto,
1: mas isto é, é tu para o que Valerian. Mas é francês, é Valerian. Valerian. Eu conheci, exato, foi
3: aconteceu o Valerian, tu estavas nos, nos coelhos do teu pai, <risos>
2: Nem na Brandoa,
3: nem onde eu sabes lá tu.
2: Que, tu fazes parte dessa camada que viu aquilo e disse, Mas estes gás foram copiar o Star Wars. <risos> eu, eu, eu sabia que aquilo vim atrás, eu sabia que aquilo era uma banda desenhada e que tinha referências até mais tinha uma existência mais antiga. Uh, mas já vi o filme. Mas não viu? sabias que o Valerian era grande na Brandoa. Não, não fazia <risos> ideia. Sabia, aliás, eu vou passar a dizer Valerian, porque eu já nem tenho coragem de dizer Valerian. Valerian, mas
0: acho
3: que não é Valyrian, Valerian, valerian não, que será que você se diz cer é. cer é. cer valerian. Cercis, Cercis é né? <risos> Valerian, é. valerian. É. então pode ver o Valerian Valerian
0: Olha, querem saber tudo sobre sobre porcos, eu digo-vos são aves do ah, mar né? ok, as cores deles vão variando uh, os machos são ligeiramente maiores do que as fêmeas vai ser uma chatice, a Rita Ferro Rodrigues vai se chatear com isto um, podem voar distâncias curtas e são muito curiosos, é o que diz Ryan Johnson no Twitter. Pronto. Pois, pois já ficamos pois. a saber, uh,
1: e são, são amigos do Chewbacca, não é? Pelo menos a, a, a parte da promoção dos porcos está assente numa imagem do Chewbacca rodeado desses bichos por todo o lado. Espero que, é
3: que seja, se, sejam relevantes para o filme, não seja mais uma desculpa para, para vender bonecos, que eu percebo que seja não. uma não. de imperiosa. É, não, pá, é, é, é claramente uma desculpa ah. para vender bonecos também. Não, não não, não é? É uma <risos> Mas já agora que arranja assim aí uma boa justificação...
1: Para...
0: Não, mas eu, eu, acho que que que... eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Eu
2: já que confio... um já viram do eBay.
1: <risos> eu confio bastante no lado do Brian Johnson, devo dizer que eu confio muito nele, e acho que ele pode ser de, dos poucos desta leva que consegue adaptar-se, vindo também do, do cinema independente, e pá, não sei se vocês viram filmes como o Brick ou uh, o Looper. Mas, mas eu acho que ele, ele é capaz de, como ele é muito fã do Star Wars o, o Last Jedi correu todo muito bem deve ter sido um dos poucos filmes que correu assim mesmo sem, sem sobressaltos nenhum e, e é provável que ele tenha conseguido decifrar a maneira de ser autor e de ser uh, tarefeira pá, genuinamente as pessoas que estão contratadas desde sempre para fazer filmes do Star Wars são, têm um lado tarefeiro, isso é válido até com o Irving Kershner que fez o Império Contra-Ataca que é, é capaz de ser o melhor filme da saga mas, mas não há nada na obra dele que seja particularmente relevante. Epá, não, Como não, não? o Robocop vocês...
0: 2? <risos>
1: <risos> Coitado do senhor. Pá, mas, é, mas ele fez filmes bastante melhores que esse. <risos> uh, mas o <risos> que as, Robocop 2 <risos> também. O <risos> é que é que vocês acham <risos>
3: <risos> mas, <risos> mas, <risos> às, vezes, às vezes é bom ter... Pá, eu, eu, eu não me desagrado quando tens malta que está distanciada do universo que está a ser tratado que depois pega nele, ou seja, com, com, a, reverência, com a reverência de vida. E, pá, e nesse aspecto eles estão super controlados, ou seja, não, não, não há uma linha dali que, que, que possa desrespeitar o canon e o que as personagens são, não há qualquer tipo de hipótese de reinventar nada, uh, que não seja aquilo que está estipulado, mas, uh, mas gosto que, assim, que haja uma distância, uma distância higiênica uh, em relação depois ao, ao, ao filme que está a ser feito. Ou seja, nada contra um fã estar a fazer o filme, acho ótimo, mas também acho que pá, há, há ótimos exemplos de malta que não, não, tem, não tem rigorosamente afeição nenhuma pelo, pelo universo. E que, bom, o próprio J.J. Abrams, já não lembro se ele dizia Star Trek, não é? Exatamente, em relação a Star Trek. aquele ele admitiu que não tinha qualquer tipo de... de não era um fã, não era um
0: treca Ele era fã de Star Wars. É,
3: fã de Star Wars. E, apá, e fez, a meu ver, um, um excelente reboot Incrível.
0: do Eu gostei é imenso do filme. Um... Eu já agora pergunto-vos, falámos da questão do, do Irving Cusher que fez, fez o, o episódio 5, e como temos aqui três pessoas que escrevem, e uh, ainda para mais, uh, já, já com filmes lançados e tudo, aqui pelo meio de. de da equipa do, do programa, acham que um realizador pode fazer a história ou, acima de tudo, se, se o guião for mau, o filme vai ser sempre mal? Um realizador pode estragar um bom guião ou, efetivamente, se a história for boa, qualquer realizador é tipo o, o Porto. Qualquer, antes disso, qualquer treinador do Porto era campeão porque era treinador do Porto. Ou seja, se a história for boa, qualquer realizador consegue fazer um bom filme ou não?
1: Na verdade pode-se estragar, pode-se pode, pode fazer cocó, uh, mas, mas é sempre bom que o argumento seja, seja bom. E, e uma das coisas que eu acho do Império Contra-Ataque é, é que o argumento do Lawrence Kasdan epá, continua a ser dos melhores de, de toda a saga. E, e por Sim. isso seria muito difícil... Epá, o Orvin Kirsten epá, era, era, era um realizador competente, pronto, e, e havendo um realizador competente e um bom argumento, se calhar é, é, é o que o Star Wars precisa, direi eu. Ah, eu acho que é preciso
3: ser um péssimo realizador para reventar com, com, com um bom argumento. E, e, é preciso, pá, e é preciso um excelente realizador para, para salvar um guião menos bom. Sim. Portanto, nesse sentido, pá, não é à toa que é a base. Se não tiveres ali uma boa história, quanto mais não seja, nem sequer, nem sequer inspiras grande, grande cuidado, penso eu, que é o realizador. Que é, pá, se, se é obrigado a fazer uma coisa que, à partida, estás gostoso com aquilo, pá, não, não, não aguenta o volume de trabalho. Pá portanto é desmotivante, aquela coisa que o Spielberg falava na conversa com o público, a, a, a dificuldade que é sair do carro para ir filmar, um, dia após dia, dia após dia, que esse momento é o mais difícil, o, o de início uh, do projeto e do dia, se um gajo não tiver ali uma, um, umas boas 200 ou 300 páginas que sabe que vai fazer aquilo, já para não falar do elenco e tudo o resto, mas se não tiver ali uma boa história para, 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 para o impulsionar, é muito complicado. Sim. Tem que ter o trigo, claro. há esforço, e provavelmente nem consegue.
2: Eu concordo com tudo o que eles disseram, concordo com tudo o que eles disseram,
1: Isso
2: é uh, não, mas, uh, na verdade, concordo mesmo, estou a dizer isto porque, porque tinha graça e porque não me ocorrem coisas tão geniais, como os das experiências eles são, mas a verdade é que concordo, e concordo muito com o que o Filipe estava a dizer, de que, de facto, é preciso ser brilhante para salvar um, um mau um argumento, e que um bom guião é de é de facto uma, um ótimo começo assim, eu, eu pessoalmente tenho, tenho uma preferência grande pessoal mesmo ao nível de cinema não só em Star Wars mas no geral de quando a mesma cabeça que escreveu é a mesma cabeça que vai pôr a história um, no ecrã gosto, gosto de estar tudo isto saiu da mesma cabeça é um, é um gosto pessoal mas também gosto de ver um bom realizador e escutar um
0: guião que não é seu. Não, e isso coloca expectativas altíssimas para o, para o Last Jedi, porque efetivamente Exato. o Ryan Johnson escreveu.
2: Caso, escrito e realizado por Ryan Johnson, é, uma... é um privilégio alguém poder parir um filme de Star Wars na, na íntegra.
0: Como é que vocês
1: é, então, veem? As, as prequelas as foram escritas e realizadas pela mesma pessoa. Bom, mas
0: <risos> mas vamos questionar essa pessoa nessa altura. <risos>
1: mas sabem sabe que aconteceu uma coisa incrível comigo, com as prequelas. Eu, eu continuo a achar que epá, são filmes inferiores, sim, mas é. um, passado um tempo... Desculpa, isto é vinho. Parece que aquilo é engolido, mesmo os filmes piores são engolidos pela mitologia do Star Pronto, Wars. E vou que desligar assim uma espécie...
3: Eu vou desligar,
1: porque isto não é Continuam <risos> a ser filmes fracos, mas parece que há... e, e se calhar não, não vais revê-los, mas... Uh, é fácil se tivesse com alguma estima por algumas sementes que estão ali semeadas para o resto da mitologia. Que toda, sinto que
0: estás a falar é. pelo Senado, Marco. Não é, ah, não. Não é a tua não, voz é... realmente.
1: Não, mas, ah, eu, vi, mas eu... Eu, eu, eu com a idade fiquei
3: mais permissivo <risos> com as percuras. Tu, tu viste há pouco tempo, viste há pouco tempo essa a segunda trilogia?
0: Vi o terce, uh, terceiro episódio. Uh,
1: vi vi mais, ou, mais ou menos. De... Eu, eu, eu tenho. Eu, eu... Eu acho que eles vão melhorando apesar de tudo, tipo, do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, Sim. talvez. É, é, o segundo
3: é inarrável, eu acho o segundo o pior deles
0: todos. O segundo é mau. O primeiro tem as Drag Races, que logo, que logo aí dão um certo é lado de Star Wars, não né? tem, é?
1: Tem, epá, e tem um vilão histórico que é o Darth Maul. Darth que, Maul que é, é, é. é incrível. Epá, eu, eu adoro o Darth Maul um, e, e <risos> adoro os cómics em que ele entra. De, 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 Pá, acho que é uma grande personagem, é uma grande... e adoro vê-lo no, no Star Wars Rebels também a Rebels e, é e, e, e no Clone Wars Pá, acho que hum, foi uma personagem que cresceu para lá de, do episódio 1 o
2: é episódio 1 uh, o pior filme das prequelas de longe, aliás até, até, até sou capaz de dizer que uh, as passas é o meu preferido eu não acho o primeiro, o episódio 1 assim tão mau, de todo é normalmente Sim. o que eu ouço é ser mais odiado e eu, sinceramente gosto bastante do episódio 1, depois o 2 uh, o 2 é, é pior é.
0: Pô, o 2 tem a cena em que eles falam da areia que se metem todo lado, quer dizer, é uma coisa que é muito querida é muito <risos> querida Sim. do Nuno Markle mas por favor, mas isso é um, um diálogo entre a Padme um e pá, por favor, é. não
3: aqueles, aqueles cromas iniciais são, são
0: pá, são pois.
2: agora o, os cromas do canal Q o... são melhores
1: do que <risos>
0: mas o Q devia o... ter sido no canal Q
1: eu, eu na verdade acho o episódio 3 não, não acho mau é, acho que é um episódio
0: que, é, pá,
1: que, que, que é, é, no fundo é a é, história é, 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 é claramente a origem mais direta para o Darth Vader e talvez isso faça com que, que dos três seja aquele que eu, que eu gosto mais, não sei o que é que você acha de, eu, tenho de, de, das que das
3: o, eu tenho o trauma com o episódio 3 que foi na, opa, quem tiver ouvido isto e que não viu o episódio 13 e agora diga, ai ah, spoilers, morram quer dizer, já, viu, prescreveu, já
0: prescreveu já prescreveu, pá, é, prescreveu sim e Próximo. se quiseres podes também
1: falar do fim do jogo de lágrimas e do sexto sentido ok, obrigado <risos> aqui estava com essa
3: entalada daqui a um bocado vou falar do jogo de lágrimas <risos> principalmente. mas o, o no final do, no final do, do episódio 3 quando, quando há aquela, aquela montagem paralela entre o nascimento dos gêmeos Skywalker e, do, pá, e, o, e, o, e o aparecimento, pela primeira vez, do Darth Vader. O cinema onde eu estava, que não me lembro, não lembro qual era. Não era é na Brandoa, baixo. É em é <risos> <a> Lisboa.
2: <risos> é. Foi mal no Colombo, normalmente é sempre lá. É o mais oh. parecido.
3: <risos> o, filme, assim, o filme foi abaixo, uh, uh, apagou-se.
2: Uh. <risos> oh, mas não
1: me se <risos> pá,
3: sim, no clímax do filme de repente For... des desapareceu houve, houve quase que um mutim, aliás a pessoa que estava mais em mutim, era um tipo dos seus 40 e tal anos, que estava lá na altura, o homem passou-se e o perfeitamente que é na parte em que, foi entre o nascimento do, do Luke e da lei ou da lei e do Luke, sim, no lance que nasce primeiro, uh, pá, aquilo vai abaixo, portanto no meio daquela irritação vieram pedir desculpas à sala, hein? pá, desculpem o filme já estava estragado e depois a cena logo a seguir é quando o Darth Vader sai do do, lá, da, 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 do, do gancho de matador Onde está preso Onde está e, Sim, não foi, não foi reconstruído exatamente, exatamente, e solta aquele não. Que não sei se foi Pela circunstância Mas também o único comentário que eu tive de fazer Aquilo foi, foi tipo Foda-se Não, não pá <risos> Achei que era cheesy, estás a ver mas isso, não... eu, eu acho eu que sei. o Marco
0: O Marco pode não, dizer não, alguma coisa bem, sobre isso tá. Mas nos cómics isso já foi mais ou menos reescrito, não foi, Marco?
1: Foi. Epá, está agora a sair uma série... Eu, eu ando a acompanhar os cómics da Marvel, do Star Wars, porque acho que são genuinamente bons. Uh, e uh, eles está agora a sair uma série do Darth Vader que pega precisamente nesse no fim... Pe, pega a seguir ou não,
0: basicamente. Eles dizem é, o não, mas... o. O não não é um não gritado, é quase um não desafiante para o imperador Ele diz não, como sim. se aquilo não tivesse acontecido Não tivesse sido é real
1: verdade, é verdade. E, e é maravilhoso é, é, uma, é, é um acrescento à mitologia Que está, está tão bem feita esta, esta série de cómics Que quase melhora mesmo uh, Possivelmente vai melhorar a, a imagem Que tens do, do fim uh, Ah pá, Aquele já ninguém me tira
3: <risos> Vocês conhecem Os cómics de, de, de 70, Acho que foi de, 70,
1: de 78 ou 86 um, eu tenho, é, pá, tenho, tenho, ah, tenho uma compilação dos, dos antigos, sim, sim, sim. Foram, é muito... feitos, foram, foram feitos ainda sem eles terem visto o filme, foi com base mais <risos> em fotografias e esboços portanto há, há muita criatura que nem sequer é, 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 é parecida com, com não, o resultado esse, final.
3: nem são canon, esses cómics não são cano. E é pena, porque há ali belas, belas histórias, tinha as coisas do Oscar, muito a voz, e do, do, do Chris Claremont, tipo que também fez maravilhas sim. com os Man. E pá, eu, eu, eu na altura o primeiro filme da saga que eu vi foi O Regresso de Jedi. eu não tinha visto ainda os outros eu fui, era muito, fui ao cinema ver O Regresso de Jedi só depois é que vi os anteriores portanto acabou por ser aquele que me, 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 me comigo o universo um
2: cor... Primeiro Valerian e agora Jedi. <risos> Mas o que é que eu posso dizer?
1: Jedi. Na altura, altura dizia-se Jedi. Por da verdade, pá. Mas, desculpa,
2: vou dizer o quê?
3: Jedi? Então, para isto vou dizer <risos> The Return. The Return of the Jedi. Vamos mostrar. The Return of the Jedi. JJ Abrams. JJ Abrams.
1: Jedi Eu lembro quando nós éramos garotos, eu e o Filipe. que somos as pessoas. Uh, é mais, é, mais
0: Sinto-me super novo neste podcast.
1: Foi, como a Jedi. É, na
3: altura ninguém dizia provavelmente nenhum de vocês conhece sequer a banda mas Anthrax ninguém dizia Anthrax e a, a, o último álbum dos Anthrax ainda não é? hoje Antrax. diz
0: Anthrax Antrax, né? eu também digo Anthrax
3: não, o Bastos não, o Bastos diz Anthrax
2: <risos> <risos>
0: o Bastos diz Kanye West, é o que ele diz não,
2: eu, só, eu só, digo Jam, só digo Pearl Jam
0: Pearl Jam Pearl Jam, Pearl
2: Jam já é um qualquer banda do mundo eu chamo-lhes Pearl Jam para mim são Ai, Olha, atenção Eu
1: gostei muito de ver, ver o Eddie Vedder Num dos últimos episódios do Teen Peaks uh, Ele entra? Pronto, ele sim, sim, entra, entra A fazer ele próprio e a atuar No, no bar uh, no
0: bar. E tem texto? Uh,
1: não, está tá
0: Ah, está só, só a atuar, tá só a atuar. Okay. Sim. Olha, diga uma coisa Olhando para... e foi, foi porque nós pegámos, obviamente, começámos a brincar com os porgues, mas temos que falar sobre isto. Um, o, o universo está... não há claramente equilíbrio na galáxia, porque um, nos últimos tempos fomos a ver o, o Gareth Edwards, foi posto de parte... Ele é que foi um, lá, um team player que uh, quis ter, ter o espírito de equipa, é, sacrificou-se e continuou envolvido no, no Rogue One. Um, o filme do ano solo, uh, a dupla foi posta a andar e, e não correu assim tão bem quanto isso o aquele final.
1: Melário, Phil Lord. Sim, sim. Sim, aquele eu não correu nada bem.
0: São ótimos. Pá, e agora com o Colin Trevorrow, eu até gostei do Jurassic World, portanto eu fiquei um bocado sem perceber o que é que terá acontecido. O que,
1: é que Opa, porque eu acho que se passa, não sei o que vocês acham, mas eu, eu acho que há aqui, há aqui sempre uma espécie de um paradoxo da Disney e da Lucasfilm, que é, por um lado, eles querem ir buscar vozes frescas do cinema independente, como é o caso do Colin Trevorrow, por exemplo, que já agora fez um filme maravilhoso chamado Safety Not Guaranteed, ainda antes do Jurassic World, e acho que foi esse filme que o Spielberg viu e que o fez convidar o Colin Trevor para, para o Jurassic World. E é um, é um filme de ficção científica, uma comédia indie de ficção científica maravilhosa que eu aconselho toda a gente a, a descobrir. Uh, e, o, e o Chris Miller e o Phil Lord, epá, têm aquele universo junto deles, epá, para quem não sabe, eles são os autores, epá, por exemplo, do, do, daqueles desenhos animados do Sovem Almóndegas, são do Lego Movie, uh, fazem a, a, a sitcom The Last Man on Earth, um, e eles são, são são tipos irreverentes e são tipos iconoclastas e e, e portanto eu, eu acho que há sempre aquela ideia de vamos buscar estes tipos porque são diferentes e depois eles chegam e começam a dizer é pá mas já são diferentes demais <risos> é, é se calhar temos por uma parte temos por uma parte em cima não já está é pá não são diferentes demais mas e por outro no caso lado, esse... eles, eles próprios eles próprios acho que ficam, e, e eu li um artigo sobre isso, epá, e sobre como o Colin Trevorrow um, fica particularmente nervoso, pois. com a pressão muito rápida que foi posta em cima dele. Ou seja, ele fez um filme independente muito bom, esse o Safety Not Guaranteed, e ele de repente não, não conseguiu ter tempo para, para fazer mais nada no, no mundo independente, porque logo assim ele pronto, agora toma o Jurassic World. Epá, eu acho que isso também deve dar cabo da cabeça de um, de um, de um tipo, não sei, Mas... epá, deve ser uma pressão emocionante.
0: Eu acho que no, no caso do Lorde e do Miller havia, há vários relatos de. E acho até que foi o, o ator que, que está a fazer o papel de Ando Solo, que agora não me lembro o nome dele, não é um nome fácil. É.
1: Como é que é? Adorareis já vou procurar, já. Já
0: vou procurar. E, e, e há relatos de que eles fechavam na, na, no cockpit de, eu também gostava do Millennium Falcon durante horas e horas e as, as filmagens estavam paradas basicamente e é óbvio que há executivos da Disney que todos os dias têm uma pasta onde vão ver as imagens do que está a ser feito para os filmes e ao que parece não havia grande alegria naquilo que estava a chegar lá eu, eu, havia... um problema,
1: é. o ator é o Alden Aaron Dash, que entra
0: no filme de Alden, é, então, é um, e, e ele e disse pá, que eu, havia cenas eu, que pareciam uma sitcom Ou um filme de comédia Ou tipo um Ace Ventura ou algo assim do género E que, que estava a passar depois, um bocadinho para lá da marca O momento foi pelo Lawrence Kasdan e, e consta que o Lawrence Kasdan um dia
1: visitou as filmagens <risos> E assistiu a um momento em que o Phil Lord e Chris Miller estavam a dizer aos atores Não, podes não dizer isso exatamente como está aí <risos> E o Lawrence Kasdan, não, 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 não e gerou-se o Lawrence Kasdan acho que virou também com eles por esse lado e, 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 o, e o poder que ele tem, o Lawrence Kasdan uh, terá feito também com que isso com que tenha contribuído para, pá, para que eles tivessem sido despedidos uh, também e às
3: vezes, e às vezes até uh, olha o exemplo do, do Fantastic Four uh, pá, o Trank também tinha, fez um, um excelente trabalho no, no Chronicle, tá, o, Chronicle é um, grande filme. O, o Chronicle é incrível mas o o, pá, o Fantastic Four é daqueles filmes Espero que se eu agora estivesse na posse de um qualquer mecanismo, ó lá, Man in Black, permite-me-se. <risos>
1: <risos> Porque... Querias ver o filme? A querias desjuver?
3: mim só. Eu era magnânimo, era generoso, era o mundo inteiro. Ninguém pagava-se qualquer
1: tipo de vestígio <risos> que aquele filme alguma vez existiu. Epa, e lá está, e o Jorge Trank, acho que de certa maneira enlouqueceu também.
3: Ou é... seja, eu não estou a dizer que existe aqui a responsabilidade total do, do, do Trank, eu acho que é esse tipo de pressão que o Marco estava a falar. De, de apá, que eu percebo, são investimentos absolutamente megalómanos, com, com, com depois uma, uma, uma recompensa no box office garantida à partida. Pronto. Mas não deixam de ser grandes investimentos, portanto, eu percebo esse controle por parte dos do, do estúdios. Claro. Também, a certa altura, tens de deixar pá, as pessoas criarem. Um, mas às vezes há um nervo de um lado ou do outro e, e é, uma, é um grande é um, é um stress, é um, é um stress enorme. e Imagino que seja, lá está, para um realizador digo, para, a trabalhar ne, nesses, nesses termos. Pá, é, é terrível. Porque uma, coisa é, uma coisa é tu queimaste por assim dizer, dares cabo da, da tua carreira, ou pelo menos desse projeto que estás a fazer na altura... Porque fizeste más escolhas e foram escolhas que tu fizeste e estiveste a liberdade, lutaste por elas, acreditavas, uh, pá, aquilo para ti fazia sentido e depois falhou e tu convives com a derrota da tua incompetência. <risos> Outra coisa é tu de repente veres-te como tarefeira a um ponto tal em que já estás mesmo a cumprir ordens uh, de produtores e depois sabes que não te vais identificar com aquilo, provavelmente vais ter um, um backlash grande porque, porque ninguém vai gostar daquilo, crítica, público, pá, e, e, e os fãs de Star Wars são, como a gente sabe, tudo o que é assim, o Universos Geek tem, 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 tem fãs muito, muito vocais. Muito Rígidos,
1: claro. É isso, é isso, claro. Vocais.
2: Sim, sim. Exatamente com o Benfica, tudo o que não seja ser campeão todos os anos é, é um fracasso absoluto. futebol. É é 7 minutos eu, eu... de sucesso, nós estamos a crema de baldeão.
1: Acabaste é bem, de perder é bem,
0: 75% é da equipa do programa neste momento.
1: É bem, eu gostava de perceber mais sobre o futebol é bem, para de
2: de que No fundo a metáfora é que os fãs do Benfica também são exigentes. No fundo era só claro. Que é que ah, é,
1: claro, é isso, claro. é isso. <risos> Mas olha, eu estava a pensar, epá, eu já achei melhor ideia, esta, esta boa intenção da Disney e da Lucasfilm de ir buscar tipos de assinamento dependente uh, eu começo a pensar se epá, desde que haja um bom argumento, e eu acho que o Lawrence Kasdan é um ótimo argumentista para isto ele conhece bem o universo, epá, e foi Sim. ele que escreveu das melhores deixas de sempre no Império Contra-Ataca, o I Love You I Know, é Lawrence Kasdan puro um, e Epá, e se calhar mais vale uh, ter um Lawrence Casadana a escrever, e se calhar de facto ter um Ron Howard a realizar epá, que é, um, é, é um realizador, eu tenho grande simpatia pelo Ron Howard, uh, atenção epá, por, para já porque ele fez o Arrested Development que é uh, é
0: genial, ele genial.
1: Produzir, é, é, Olha, é? Como mais, mais inventivos de sempre, mas, mas ele ao mesmo tempo como realizador é muito certinho epá, é muito, é. não há ali, ali sobressaltos ele e vai voltar calhar...
0: agora para a nova temporada ou não? já não é com ele Uh, de quê? De quê? Do, Do rest of the development. Vai ver mais uma, vai ver uma quinta ou sexta. Não sei se é quinta ou se é sexta, por acaso. Não Narrador, epá, nem aquilo se faz sem ele a narrar a história, e,
1: e, e pronto, e foi ele também que, que produziu e apostou naquilo, sim, sim. Mas, é pá, mas pronto, mas ele é, é muito certinho e muito competente, se calhar é um bocado, é, é um bocado a onda do Irving Kirsten no, no Império contra Ataques. Ataca, se calhar epá, até pode resultar, e se calhar é melhor deixar estes realizadores índices. Eu fiquei cheio de pena que o Colin Trevorrow não tivesse feito outra coisa tipo Safety Not Guaranteed. E tiveste logo saltado para o mundo dos blockbusters se calhar agora é... vai ter que fazer,
0: não
1: é? Agora vai ter que voltar. Já vai
3: ter <risos> que... Deixa, só, deixa só fazer aqui uma, uma, uma verdade alternativa. <risos> porque estás, estás a ficar a falar do e do e do I Love You, I Know. E eu fui aqui confirmar para ver se não tinha sonhado isso. Não, isso foi improviso. Havia... Isso foi improviso. Isso foi um improviso do. Do, Harrison do Ford. Do Harrison Ford. Ah, porque a fala, a fala original era ela dizia I Love You e ele dizia. Um, Uh, just remember that because I'll be back. E o o Harrison Ford terá dito pá, o Ernst Solo, é um gajo da brandoa, não diria esse yeah. assim
0: tipo <laughs> de coisa. Da brandoa, mítica
1: brandoa. <laughs> Podia ter sido uma boa com a Laurence Casdani. Sim, sim,
0: estava só, estava só a usar esta só Não, pouco mas o Casdan já ouvi dizer, eu acho que ele estava nas filmagens nesse dia e ele aprovou. Ele disse: não, não, isso é uma boa ideia. Eu, eu não, não quero estar aqui a, a dizer uma coisa errada, mas eu acho que sim, acho que o Harrison Ford sugeriu isso e o Casdan anuiu. Portanto, eu acho que isso foi. É, aí. É. Com,
2: convenhamos todos que o An Solo, neste caso o Harrison Ford, o que é que eu, não sei, eu não sei de que planeta é que ele era, mas de onde quer que ele viesse, era a Brandoa da Galáxia.
1: Era, era, <risos> claramente, claramente. Claro. Eu acho que nada como se
2: está aqui a é criar, de certa
3: forma, o um mito que eu sou da Brandoa. Não sou da Brandoa, sou de Lisboa, mesmo. Não,
1: de... Eu, eu, mais, rap mais rapidamente eu posso ser considerado da Brandoa, uma vez que eu morei muitos anos em Benfica uh, para é...
0: desmaiar com o Buraca. Eu morei é mais na Damaia da e vou voltar para a Damaia agora, portanto, mais Brandoa Exato. aqui isto é impossível. Sim, é isso, <risos> eu,
2: sou de, eu sou de Campo de Urique, uh, todos vocês metem-me nojo. <risos> tu,
0: és, tu és o palpatine na prática, tu és o... <risos>
2: Eu sou um senador de 16 anos que acabou de ser se falar.
0: Como é que vocês olham para esta escolha de realizadores?
3: O Ansolo nasceu no planeta Corelia. Só para. Exatamente,
0: exatamente.
3: Como diria o Bastos, Corelia.
0: Corelia. Corelia. Como é que vocês olham para esta escolha de realizadores? E, e, e não, 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 não interrogam Ou provavelmente interrogam porque é que a Disney não decidiu atribuir uh, A história eventualmente Porque o J.J. Abrams teve, teve Obviamente alguma Alguma influência também na, na história do episódio 7 uh, Vai ter também na do episódio 9 uh, e, e tanto quanto eu sei Também houve algum, alguma confusão com o J.J. Abrams E acima de tudo com o Bad Robot Quando ele tomou conta do episódio 7 uh, E agora volta para o episódio 9 Depois deste despedimento do Colin Trevorrow A minha questão é como é que eles não decidiram atribuir logo tudo a um realizador e porquê o J.J. Abrams e não o Ryan Johnson quando ele está a fazer? Supostamente há uma ligação J. grande J. J. com o Ryan Sim, Johnson.
1: O homem, ele tem lá tempo para isso, o J.J. Abrams. O homem está em milhões de projetos é. em simultâneo. Também é, é verdade. O tipo é uma máquina de entretenimento. Então porquê não porque J. J.
0: pegarem no Ryan Johnson agora, já que ele vinha com o episódio 8 e, e foi ele que escreveu a história, tanto de seguir para o episódio 9?
1: É, já, já tinha, já tinha compromissos e projetos e coisas para fazer e, e roupa para passar. É capaz de ser isso Então deixa-me fazer é uma
0: pergunta é difícil
2: seria, seria a minha escolha uh, eu, eu, eu tinha uma escolha de realizador Que era João Botelho Para realizar
1: o episódio nosso, <risos> Eu adorava ver Sabes que o, o João Botelho ele tem aquela postura crítica uh, Sobre basicamente todo o cinema uh, De Hollywood todo, mas, todo. mas consta E isto foi o filho dele com quem nós trabalhámos <risos> No canal aqui
2: Exato,
1: o António. Facto, o António confessou que de facto o pai vê tudo, vê, tudo, vê todos os blockbusters com ele e chega a gostar, só que não pode dizer
0: publicamente, mas
1: <risos> acho que, por exemplo, ele gostou do, do Dark Knight, do, do Christopher
0: Nolan. Mas, mas sim, é isso, é isso. Se, se o João Botelho realizasse o filme, a cena da cantina não era durante o dia, era à noite. Era no luxo Era no Lux, era no Lux. <risos> <risos> exato, exato. Incluiríamos o
3: próprio
2: João Telha a dançar
0: Exatamente, né? com uma exato. tromba
2: eu... Imaginem o piso de baixo do Lux com este som
0: <risos>
1: Pai, eu adoro essa música Adoro, adoro essa música pá. O tema da cantina é, é maravilhoso é. Mas, tá, tá, pá, eu, eu gosto genuinamente do J.J. Abrams Acho que ele é uma máquina de entretenimento E é um, é um tipo que consegue ser autor E consegue ser uma espécie de um, de um Spielberg Da nova geração pá. É, uhum. é um, é um é. tipo um, super abrangente E, 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 e bom, eu, eu, eu gosto mesmo, mesmo quando ele Faz coisas que falham, eu acho que são falhantes interessantes. Pai. É daqueles tipos que pelo menos tenta e, e faz as coisas. Pai. Eu acho que e eu gostei do Force Awakens. Gostei do Force Awakens. Não, vamos aí,
0: porque o, o Phil não gostou assim tanto do Force Awakens quanto isso. Portanto, eu tenho que perguntar ao Phil qual é que, o que é que ele acha da escolha do, do JJ para o episódio 9 e porquê é que não gostou do episódio 7?
1: Não, eu,
3: gostei do, eu gostei do episódio 7, não morri da longe do episódio 7, já digo porquê. Mas o, o, o Averms eu acho que é o tipo perfeito para isto. Porque, lá está, a comunidade de Star Wars, no online e fora do online, mas é, é, como estávamos a dizer há bocado, é super, super vocal, super crítica, super, super empenhada, super envolvida. E, e não estou a ver nenhum realizador, produtor, argumentista, de nenhum tipo, que, que tenha o mesmo tipo de compreensão do que é a movimentação dessa, dessa comunidade. Com, com mistérios que aparecem online, com alimentar às vezes teorias à volta de, 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 do futuro da, da, da série. Uh, ele faz isso de uma maneira magistral, o que ele fez com, com o Cloverfield, um, e... pró o próprio, próprio todo imaginário que decorria paralelamente, mas a ver com o, o Lost. Uh, portanto, ele domina completamente essa linguagem. Portanto, o, o trabalho dele começa muito antes do guião estar escrito. Toda a o imaginário de mistério, ele tem uma TED Talk muito engraçada em que fala da, da, da Mystery
1: Box. Era o que eu a Mystery Box é maravilhosa.
3: Epá, é <sum> e toda essa, essa, essa ansiedade em, saber, em querer saber o que lá está, epá, ele, ele maneja isso de uma maneira um, superável. E o hype que, que, que o regresso do Star Wars teve, um, não digo que não teria sido também absolutamente brutal só por, pelo regresso em si. Ah, mas a Bad Robot, e, e a partir com o Abrams, não sei com quem é que ele trabalha nesse campo, com quem é que ele trabalha nesse campo, mas a maneira como isso foi gerido online, as expectativas, e, é incrível, a máquina de, de, de marketing, de noção de como é que, como é que se gera esse lado de, 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 de comunicação, é incrível, portanto, eu acho que ele é perfeito para, para, para estar com, com, com esta nova trilogia nas né, mãos. O que eu menos gostei do, do, do set, e lá está, não é que não tenha gostado do filme, um, mas achei que aquilo jogava, não digo a totalidade, porque existe ali muito, muito material novo, mas mesmo esse material novo estava muito ligado a uma noção de nostalgia. Ou seja, eu dei para mim muitas vezes a gostar daquilo, não pelo que o filme estava a ser no momento, mas...
1: Para as cócegas que te é. estava a fazer na... Exato, quando me lembrava... O, o teu eu... afeto pela saga.
3: Eu, eu, eu afeto. Ah, e coisas que me remetiam diretamente para o episódio pro pro quatro.
1: Mas sabes que eu, eu, eu talvez, talvez, e tenhas razão no que tu dizes, mas, mas eu às tantas aceitei isso como... É para fazer um
0: pacote, como todo um pacote. É e é um relançamento, foi relançar a saga, não é? um bocado é, um sim, sim, isso.
3: Sim, sim. Eu, eu quando, quando digo que não gostei muito, é uma coisa não, não é uma coisa racional. É de facto sair da sala de cinema, não sair... Também a idade é outra, mas não é por causa disso que eu deixo de sair de cinemas hoje em dia e diga aí, agora vou ali ao restaurante tomar uma, uma toalha de mesa vermelha e pôr à volta do, do pescoço ou seja, eu ainda consigo ter essa capacidade de ficar uh, puto quando saio de uma sala de cinema ao ver, ao ver um, filmes que podem ou não ter a ver diretamente com franchise de, de, de quando éramos putos, mas que pá, correção a esse imaginário agora no, no Force Awakens, aí, saí de lá uh, pá, já vi um filme vi um filme porreiro, mas não fiquei a vibrar não fiquei histérico, não fiquei com vontade de, de, de pegar num, num sábio laser e, e matar, matar Sith, é só, uh, que, é, que é, uma, é uma sensação que eu tive já com muitos filmes da Marvel, dos filmes que estão a sair da Marvel, ou filmes que entusiasmaram verdadeiramente, aí um, estava à espera, se calhar, mais quando, quando fui ver o, o Force Awakens, e saí de lá, tipo, é, foi, foi, foi um, é um bom início de saga, mas não fiquei doido, pá, gostava de ter ficado.
2: Acho que foi claramente uma, um, um filme que serviu para matar as soldades e para abrir o apetite para tudo o que segue.
1: Não?
0: Sim, uh,
2: sim. Ficaram muito pelo seguro e não, não quiseram... Claramente não quiseram arriscar demasiado nem gastar demasiado já no primeiro. Sim, uh, eu acho que foi, sim.
0: Acho que é mais a segunda, Mas, isso é uma isso.
1: Uma coisa que eu gostei foi que o filme estava construído quase como, é pá, quase como um concerto ao vivo. O, o, o ritual na sala. Pá, o, o timing do aparecimento do An Solo com o Chewbacca parece que quase está construído para que, que as pessoas façam aquilo que
0: fizeram na sessão
1: que era, que era, é, era, era uma espécie de um concerto, a maneira como a, a Millennium Falcon aparece é, é, o Arthur tudo quando é,
0: quando é retirado e, mas,
1: não, eu mas conseguia e... imaginar o TGE vamos a pensar, é, pá, deixa o plano este bocadinho que é para dar tempo para as pessoas aplaudirem Exato. E rirem, mas,
3: e... só, oh, Marco, mas eu acho que é exatamente esse, é esse exatamente o ponto, que é Uh, são, são timings e são uh, decisões de, de realização, de edição, de próprio argumento, que, que se baseiam no conhecimento que o espectador já tem daquele universo. Ou seja, se tu tivesse a apresentar pela primeira vez aquele universo, se tivesse a apresentar pela primeira vez o Millennium Falcon, se calhar não era assim que ela aparecia no filme. O Ernst também se calhar não era assim que apareceria no filme. Está a jogar com um, um conhecimento, uh, mais que um conhecimento, está a jogar com, com uma emoção que é suposto tu trazeres trás.
0: Eu e e,
1: e,
3: e isso
1: às Talvez, vezes senti-me demasiado manipulado, percebes? Eu, percebi... eu, eu deixei-me manipular, eu sou muito fácil. Eu, <risos> eu também, fácil. eu também. A <risos> minha
3: sensação é o do caraças está a fazer tudo, está <risos> a, <risos> a tocar as nós todas que tem tudo. E é tocar. verdade. E pá, sem dúvida, só, só que eu não queria ter percebido essa, essa mestria dele enquanto estava a ver o filme, preferia ter tido essa noção depois. E na altura levar só com o impacto do filme percebes, e, e, e já estava a racionalizar, porque achei que era demasiado evidente, agora não, não estou a dizer que epá, eu, havia outra maneira de fazer aquilo, se calhar é, são, são, é uma característica do próprio, do, do próprio regresso do, do franchise, e se calhar aqui, estaria aqui a ter a conversa oposta, que se tivesse sido outro tipo a pegar nisto, ou o próprio Abrams, mas fizesse isto de outra maneira, se calhar estávamos aqui a dizer, para não,
1: a não a estamos a do inverso, mas é o que só, que, que vem... Mas, estar a pensar muito em... Possivelmente foi, foi a melhor maneira de arrancar e eu, eu acredito que agora ao novo, com, com o Ryan Johnson é, pá, tipo, é bom argumentista e, e é um argumentista imaginativo e é bom realizador é, pá, ele fez, é, pá, para além dos filmes que fez fez episódios do Breaking Bad por exemplo um, é, é, pá, eu acredito genuinamente que este filme possa ser melhor enquanto cinema, este, este agora o, o, o The Last Jedi e, e, e se, calhar, se calhar é mesmo assim que tem que ser opa, se calhar o primeiro precisava mesmo de ser uma ride para nós entrarmos naquela montanha-russa e estarmos ali tipo <risos> uma e, montanha -russa, e agora, uma montanha russa e agora que é e agora que é, que é... Que já estamos mais calmos, é pá, porque obviamente, apesar do hype ser muito grande, mas eh, acho que todos nós notamos que, é pá, mesmo na, na Force Friday que aconteceu, está tá tudo mais pacato e sossegado, é pá, já, já não está tudo... É, estamos contentos, obviamente, que vai haver um filme novo, mas não há aquela histeria mundial quase palpável de caralho, um novo filme do Star Wars! Nós agora temos muitos filmes do Star Wars, é pá, o Rogue One, o ano passado, é, estamos muito bem servidos... É, Portanto, se calhar agora vamos conseguir apreciar este mais como cinema e se calhar até a própria construção do filme vai mais nesse sentido.
2: Quando, quando apareceu o, o The Force Awakens e quando, quando vi o filme uh, houve uma, uma coisa que eu senti que acho que é um bocadinho parecido com o que o Phil estava a descrever, que eu, era algo que era inevitável, mas eu senti claramente que Star Wars uh, sucumbiu um pouco em demasia, a meu ver, à realidade comercial Disney uh, dos dias de hoje, aquele final que acaba com o Mark Hamill a não sequer chegar a dizer uma fala quando todos nós esperámos uma hora e meia para ouvir falar.
0: Qual uma hora e meia? Duas horas?
2: Duas horas e aí eles cortam, acabou o filme e agora tens que comprar a bilhete para ver o próximo. Eu senti que estava a ver os Piratas das
1: Caraíbas, percebes? Não, mas depois mas, 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 bem, bem, o Star Wars inventou isso uh, no Império Contra-Ataque. É quando, para quando faz aquela coisa dramática ao Anne e tu pensas right. raiz, uma parte. Então, e um agora? O vai sempre querer bornear uh, Portanto, a é bem dizer isso já vem dos Sirius, é dos anos 50 e tudo o Star Wars acordou isso naquele momento em que encaixou o Han Solo naquela carbonite por isso, é pá, de certa maneira o Star Wars pode, pode fazer isso à vontade pode e, e pode manipular-me e pode despir-me e violar-me
2: final do Império contra ataque em que tu não sabias se o Han Solo ia sobreviver ou não à congelação uhum. é, foi também porque o Harrison Ford ainda não tinha confirmado se aceitava fazer mais um filme ou não
1: e pá, é incrível pensar se ele tivesse rejeitado o, o, o triste e deprimente que seria a retirada da, da Carmonito no, no regresso Epa, de, sim. Pá, de, a... de não deixa, não deixa ver, ver. deixa <risos> ver. Ah, está morto, tá olha, está morto. Tá morto.
2: Tava, sim, passava, era. A passava a ser adereço, passava a ser adereço.
3: Aparecia, <risos> vias a casa de a casa sei lá, de Chovaca e
0: pendurado
2: em cima de uma ladeira. Estava lá <risos> eu. Ele
0: pensava
2: que vestime toda de preto para isto. Já, já com a toda mascarada no deserto a fazer de homem e de soldado para agora afinal este caralho está morto mas já com, já com, a, com a barriga ou com a ponta das mãos assim
3: mais esbranquiçada que o resto da carbonito como se faz no, no, nas estátuas, sabes? Sim. nos budas e nos santinhos que se esfrega para dar sorte Sim.
1: isso
0: é muito bom é, eu, eu acima de tudo há duas coisas que eu acho que é por um lado, agrada-me que a pessoa que passou a pasta ao Ryan Johnson agora para o episódio 8 volte para terminar a trilogia. Havia uma grande expectativa que o George Lucas pudesse ficar com o lugar. Uh, acima de tudo, acho que ele há uns anos numa entrevista tinha dito que... Deixem o senhor
1: descansar. Pois, é um bocado
0: isso. Não, mas ele, ele tinha dito que gostaria de terminar a, a saga Skywalker. Poderá terminar aqui. Não sabemos depois se virá um 10 e um 11 e um 12 e se ainda será a saga Skywalker ou se será outra coisa. mas
2: imaginar essa chamada telefónica entre o George Lucas e a Kathleen. Oh, Kathleen, estou. Olha, lembrei-me. Eu estava aqui. Com, eu estou andando com o tempo. Eu, se calhar, curti a realizar o episódio 9. Estou, Kathleen. Estou. Mas eu acho que era o contrário. <risos> ela
0: Eu acho que é o contrário. Ela, ela ligava e ele dizia Estás a gozar? Vamos aí cagava nela, basicamente, acho que sim. Mas havia um, essa.
3: Um o quê? Vou ver um filme do João Botelho, agora não
0: posso. <risos> <risos> ser, o, ser o, não sendo o Lucas a terminar a saga como ele tinha dito que gostaria um dia de fazer, uh, mas ser o JJ Abrams, que eu acho que fez um, um trabalho incrível com o Force Awakens, eu sou como o Mark, eu prefiro que me tirem a roupa e que me violem porque eu estou a curtir, por Nesse caso só, não, é só nesse caso que é só deixar ficar a ressalva. Um, mas, mas ter o J.J. O Abrams a começar esta trilogia e depois a terminá-la com, com toda. Porque, porque ao lado do Ryan Johnson, toda a gente percebeu que ele se integrou bem na equipa de Star Wars, a Kathleen Kennedy adora-o e, e toda a gente diz que ele é ótimo de trabalhar. Só que nós não vimos o filme ainda, não vimos o, não vimos o filme ainda, não é? Portanto, há grande expectativa que o filme vai ser incrível. Eu acho que vai ser, se calhar, um filme muito mais negro do que foi o 7, e poderá ser efetivamente o equivalente, não querendo ser uma cópia, como muita gente diz que o 7 que o foi uma cópia do 4. Eu não, não estou a esperar que o 8 seja uma cópia do 5, mas eu acho que vai ter exatamente esse. Mas olha
1: que o Ryan Johnson disse que tem qualquer coisa de Império contra-ataque. Ter ter... De... Ou se estão mesmo a fazer uma espécie de. Para aquela ideia de círculo e de que algumas, alguns padrões se repetem. Que se repetem. E, portanto, exato. poderá ter assim alguma coisa mais discreto ou
0: não. Portanto, eu da acho da que vai dark. ser mais escuro, vai ser um filme mais dark, isso não há volta a dar. Uh, mas depois Sim. aparecer o J.J. Abrams, para terminar a história que ele, que ele começou, uh, acho que faz, acaba por fazer algum sentido. A mim só me faz confusão eles não terem pensado naquilo logo, a, e, e é óbvio que a morte de Carrie Fisher também tem aqui alguma influência, mas só me faz confusão a eles não terem uh, pensado logo na, na história de uma forma mais uh, a longo prazo. Se calhar pensaram e a morta Carrie Fisher acabou por anular isso tudo, não é? Porque uh, o, sim, sim. o sim. primeiro episódio é claramente o episódio do ano solo que nós vimos. Agora supostamente há de ser o do Luke com a ligação à Ray e, e provavelmente o último falava-se podia ser o episódio da Leia. Isso já não vai acontecer porque eles não vão fazer um. não vão arranjar outra atriz para fazer de Princesa Leia e não vão, não vão recriá-la digitalmente. Que eu agradeço. Agradeço aos, aos <risos> santinhos do Star Wars. Mas é, sabes que
1: eu, eu, eu gostei de ver o Peter, o Peter no, no, no a fazer The Grand Moff Tarkin no Rogue One. Eu Gostei. É, sim. Houve sim. pessoas que contestaram e pensaram, Pá, será que isto é eticamente válido? Epá, não sei se é eticamente válido ou não, mas... Uh, epá, fiquei, fiquei de certa maneira emocionado, tipo, oh, os, epá, os tipos que
0: recriaram... Recrearam. As verrugas todas, pá, deu. Não, tá. Mas a família, a família aprovou. Eles tiveram que falar com a família, sim, a família sim, sim, aprovou claro, para claro. ser... Claro. Não, as, 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 pessoas, as, as cenas, cenas do Tarkin. Tarkin...
2: Realmente viram em casa e sacaram o filme através de torrents. Eu vi, eu vi em casa, saca, gratuitamente. pá acho esteticamente muito errado. <risos>
0: <risos> Exato, é o que as pessoas que se preocupam
2: com a ética e com o Sim, é sim, verdadeiro. sim.
0: Eu fui ao U-Torrent e...
2: Exatamente, pá, saquei no Pirate Bay.
1: <risos> exato, exato,
0: mas as cenas do, do Tarkin são uh, muito escuras, ao contrário da cena da Leia, que é uma cena. Há um grande plano e há muita luz, porque a, a nave tem as paredes brancas e, portanto, há, há muita luz. Enquanto que as cenas do Tarkin são sempre na, na, uh, com vista para a, para a Estrela da Morte, e, portanto, eu acho que não haver tanta luz ajuda a que não, não se perceba tanto que é CGI. É diferente, não sei. Acho se,
3: se, se a imagem. De disfarça as imperfeições, é, é, se tiveres uma chapa de luz à frente aquilo é mais, tem de ser mais rigoroso e não, não se consegue, um, mas eu não sei até que ponto é que, é que estamos a falar do, do facto da história não estar logo definida à partida, um, não sei até que ponto é que quais, quais que é modificações que, que a saga tenha, não só do facto da Carrie Fisher ter morrido ainda por cima se isto também é não digo que seja só, existe aqui muito investimento de, de storytelling, obviamente um, porque senão também não, não funcionava depois este lado que é o tal de vender brinquedos isto para dizer que de filme para filme há sempre um, um balanço que é feito do que é que funcionou, e do que é que não funcionou, é funcionou às vezes há surpresas, o Jajar que se eclipsou, graças a a Deus e todos os santinhos esse não vendeu
0: brinquedos, estás a ver, esse não vendeu brinquedos
3: o que eu quero dizer é que se houvesse uma, uma, uma personagem é, ou havendo uma personagem que claramente se tenha destacado na, neste filme, um, ou uma que se tenha destacado pelo, pelo, pelo negativo, que seria natural que depois a história também se moldasse um pouco à volta disso, ou seja, que o, que o, que o plano inicial, que já existe uma ideia aí, que tem a ver com essa circularidade e de, de, de paralelo com, com, com o 3, o, o, com o 4, 5 e o 6, uhum. uh, e que assistir nesta nesta nova trilogia, portanto já existe um bocado pelo menos essa, essa ideia de estrutura, acredito que já haja um, um, um plano de, lá está, se isto tem a ver com, com, com o tal balanço da força em que, em que a Ray vai ser, então, a, a, a Jedi, que não é Jedi nem é SIP, é, é a pessoa que estabelece esse equilíbrio, já há muitas teorias há, há, passam por aí, ou seja, eu acredito que já
0: haja essa, essa que já houvesse essa Esse plano, o grande plano, sim.
3: Mas como é que a coisa se processa e quais são os... os os protagonistas uh, que, que se vão destacar paralelamente à Ray, que já se percebeu, pronto, que há muito ali à volta dela, uh, dependeria sempre de um balanço que é feito do primeiro para, os, claro, para o claro. seja, do sétimo para o oitavo sim. e do, depois do oitavo para o nono.
1: E Agora, isso... eu, eu admito imenso, não sei se tu sabes, uh, como é que como é que funciona uma coisa que eles têm na Lucasfilm, que é o Story Group, e eu sou fascinado com isso, porque sim, sim. há uma espécie de conselho de sábios uh, compostos <risos> Por, eh, epá, por pessoas como nós, fãs, que, que conhecem a saga um, um dos mais conhecidos é o Pablo Hidalgo Que não sei
0: se já ouviram falar dele mas é, Ele é está um muito ligado à concepção gráfica também
1: E é um grupo que se assegura de Que eh, a coerência daquele universo é total ou seja, é e, que um, e que um acontecimento <risos> uh, de um cómic uh, Poderá entroncar em qualquer coisa que se passa no Star Wars Rebels ou, E vice-versa um, epá, eu acho isso maravilhoso, eu sou grande fã de, de construção de, de universos, epá, e... e... O, Martin, o Martin tem um fã que é tipo,
3: não sei o nome do, do, do fã, mas é um fã que, lhe, que, que a quem ele pergunta coisas, do tipo, olha, em, em que volume e em que circunstância é que a personagem E é esse fã que lhe dá esse, esse feedback, é uma enciclopédia
1: da obra sim, do, do Martin.
3: Eu acho isso... Mas
1: eu assisto muito, acho isto muito, acho giro eles terem recrutado entre os fãs mais dedicados um grupo de tipos que de facto, é para como com a coerência e com a, e com a lógica de tudo aquilo e que ajudam depois os argumentistas a construir os argumentos, seja para, para os cómics, seja, seja para as séries animadas, seja para, para os filmes, e é para, acho isso é, maravilhoso. É também o que me faz, é para gostar muito do, do Marvel Cinematic Universe. Uh, é pá, eu, eu lembro de ter visto o, o primeiro Thor uh, e o segundo e é pá, eu acho que são, são filmes muito fracos sim, sim. não sei se para mim é esta opinião depois é pá, comecei a ver a saga do, do, do universo cinemático Marvel como se fosse uma novela uh, fui do no princípio e por aí fora e acho que esses, esses Thor <risos> incluídos ali no meio é pá, de certa maneira melhoraram um bocadinho é, pá, é como estás a ver o Dallas Uh, há episódios melhores e piores é, <risos> mas eu, eu olho muito para o, para o Marvel Cinematic Universe como uma, uma espécie de super telenovela, eu gosto imenso disso é pá, gosto de o de... mais próximo que nós
3: temos hoje em dia dos serials, não é? Que é exatamente, falar. exatamente. Sim, sim,
1: sim. Sim, sim, sim. E acaba por
3: funcionar isto, fazendo esse exercício já temos que, 14 filmes do, do Marvel Cinematic ah, Universe não sei dizer mas assim bastantes tá, havendo, havendo a oportunidade de fazer a maratona eu acho que é isso, as coisas encaixam todas como um todo e há dinâmicas que se calhar não funcionam. É uma das grandes críticas que se faz ao universo da Marvel, aliás. É essa, não digo incapacidade, porque há filmes que funcionam muito bem como, como sozinhos, como, como um filme isolado, mas às vezes há uma incapacidade de, de, de fazer um filme que seja superior a mais um episódio.
1: Dessa está grande... Tudo, sim, está tudo muito dependente do está conjunto. tudo muito dependente. É uma, é uma crítica é que se faz e que é legítima. Tipo, já não se pensa num filme sim. como uma obra isolada. É, agora é preciso ter visto não sei quantos e o sim. episódio sim. não sei o quê. Vai, e... Mas pronto, agora, para pessoas, de facto, assim, aprender para o, para o geek, uh, eu, 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 eu acho graça a isso. Eu acho, acho, <risos> acho graça que, de repente, uh, no Agents of S.H.I.E.L.D., uh, nós vejamos outro ângulo dos acontecimentos no Civil War, por exemplo. E foi isto nesse grupo de pessoas que tendem para o geek, só para eu ter a certeza que era isso. <risos> claro. Tendo, tendo muito para o geek. Tendo.
3: Mas isso torna ainda mais inexplicável, porque é que, por exemplo, a Marvel, Netflix, o, o, as séries, não estão completamente desligadas do, do universo cinemático? na verdade
1: são ligadas, é. há, só que são ligações mais ternos, eh, mas no, no Daredevil, Sim. se não me engano, há... há
3: tens a referência ao desastre e a reconstrução sim, de 9 que chocam completamente, olha o Winter Soldier com o Agents of S.H.I.E.L.D., quer dizer, o Winter Soldier a S.H.I.E.L.D. eclipsa supostamente um, pá, e tiveram de fazer aquela coisa que para mim é um bocado... gosto da justificação, mas a morte do, do Agente Phil um, pá, gosto da justificação do, do porquê que, que aquilo foi preparado para, para convencer o Capitão América a ficar, etc foi tudo plano do Fury e, pá, mas senti-me um bocado enganado quando ele depois, afinal, não tinha morrido, percebes? Porque investi muito, na, está, investi muito naquele filme e naquela... Sim, momento,
1: sim, sim, sim,
3: Foi muito bem construído, toda aquela reverência que ele tinha, pelo capitão América a coleção de cartas, aquilo foi, foi muito sim. bem construído. É um highlight do, do Joss Whedon. E, pá, e depois senti-me enganado, ou seja, para mim o Agents of Steel começou logo mal. Recuperou-me personagem porque eu tinha um grande carinho, mas, pá, não. E eu sei que os cómics estão constantemente... A ressuscitar personagens, mas senti-me tão enganado. Uh, portanto, esse respeito e esse luto desperdiçaste luto, desperdiçaste luto. Desperdiço de luto pelo, pelo agente. Ó
0: oh, filho, é assim: tens que decidir se desperdiçaste luto ou se depois percebes que estás a ser manipulado pelo J.J. Abrams, quer dizer?
3: Não, mas oh, o não, não teve nada a ver. Sim, mas eu percebo o que é que está a dizer. Ah, se não os fios, para uma coisa, se não vir os fios. Uh, por exemplo, eu adoro magia quanto mais tímido e melhor adoro, adoro espetáculos de, de, de ilusionismo mas, mas eu, não, eu não quero saber como é que aquilo é feito se eu começo a ver os fios é claro, claro. claro. ah, claro. aquela coisa da suspensão da descrença se eu vejo os fios um, ou bem que vejo séries Bs e Z para ver os fios e rir-me com isso ou seja, é isso que eu estou à procura é perceber, perceber o quão, as boas intenções e o quão mal estão concretizadas um, mas se estou a ver uma coisa destas não quer ver os fios e se vejo os fios, e se ainda por cima os fios são a, a recurso, porque de repente lá está o personagem correu bem e agora vamos fazer a série e dava muito jeito de ter aqui este tipo. Sinto-me enganado, vi os fios e não, e, não, e não queria, não paguei para ver os fios.
2: <risos> <risos> Mas pagaste, pagamos todos sempre, esse
1: é o truque deles. É. Sim,
0: exatamente. Na volta da.
1: Claro, claro. Dito isto, estou muito curioso é, em ver o, o Thor do Taika Waititi é pá, que é um realizador que eu adoro adoro absolutamente é, é pá, o, o What We da Shadows não sei se vocês viram essa maravilhosa comédia de vampiros é maravilhoso é, todos os filmes do Taika Waititi aconselho vivamente a descobrirem e, e perceberão porque é que porque é que eu estou em pulgas com, com o novo Thor acho que ele é eu, o próximo projeto do Taika Waititi depois do Thor é maravilhoso, que é um filme de stop motion que ele vai realizar, produzido pelo Dan Harmon, do, do Rick and Morty chamado Bubbles, que é a, a, a biografia do chimpanzé do Michael Jackson é em stop motion <risos> é, pá, eu adoro o Taika Waititi mesmo para além de que ele realizou boa parte dos episódios do, do Flight of the Concords é, ele uhum. tem um é neozelandês e tem um humor muito pessoal e muito característico. E consta que ele conseguiu essa ponte entre o seu estilo e, e o universo Marvel. Por isso, estou muito curioso com o Thor Ragnarok. Mas estamos a, estamos a sair do Star Wars. Thor
0: Ragnarok. Diria <risos> o basto.
1: Thor.
2: Thor. As pessoas não olha olhem já viste agora há um Thor Ragnarok. <risos> A ver se vamos ver em 3D ao Colombo. <risos> Dizem que aquilo é Imax.
3: <risos> é um excelente nome para um cão, Ragnarok.
1: Ragnarok é <risos> Ragnarok! Não.
0: Dá-me de jeito para chamar na rua, sim, sim.
1: A minha Só para passar... levantou, a cabeça, levantou a cabeça neste
0: momento com o Ragnarok. Com o Ragnarok. Ragnarok. Já foram uns beijos que eu mandei também.
1: Ah,
2: então, e o que, é que vocês acham que a Ray é quem? Cada, cada pessoa no mundo tem a sua teoria.
1: Sim, sim, sim. Agora eu um bocado conto disto, não sei se repararam.
0: Foi bem, foi bem.
1: Muito
3: bem, muito bem. É bom, eu, ia, é eu ia lançar
0: a confusão, mais ao contrário ia dizendo que eu acho que não é a Rey que vai lançar o equilíbrio na força, mas que cumprindo a profecia no episódio 9 vai ser o Luke Skywalker ainda a conseguir trazer o equilíbrio à força talvez sim, dizia-se
1: dizia que, que o Luke Skywalker poderia estar mais negro neste filme, e até havia a ideia de que ele poderia ser vilão e tudo. Uh, mas eu acho que não, acho que isso não vai acontecer está
3: à espera de um tipo amargo e desiludido sim.
1: No...
3: sim, sim e vai ter de ser uma espécie de de tutor de, de... relutante sem sim. sim agora
1: eu tenho muita curiosidade em ver o, o que é que vai acontecer com o Kylo Ren eu, eu adorei a personagem eu para adoro o Adam Driver acho que ele é um ator incrível ele é maravilhoso uh, e, e já agora que estou sempre a aconselhar filmes fora do Star Wars o Patterson do Jim Jarmusch é um filme incrível com ele uh, e, e, e eu, adorei, eu adorei o Kylo Ren porque é porque é, é uma espécie de uma criança e, e, é um, e é talvez mais perigoso por isso epá, porque é, um, é uma criança mimada uh, e insegura é um ele, e, e eu acho que isso torna-o torna perigoso torna-o imprevisível
0: ele é um colecionador, sim. não é? ele usa uma máscara só como tributo ele não precisa da máscara para nada, aquilo é só ridículo sim, sim, sim. É? Ah,
3: ele, é um puto, ele é um puto fã de Darth Vader, que acontece ser da família mas é um puto fã de Darth, Darth Vader em cosplay em cosplay, cosplay. É isso, é isso.
1: <risos> Eu acho que há, há um lado quase epá, deliberadamente irónico e quase um comentário à própria comunidade de fãs de Star Wars Sim, na, na do Kylo Ren. Epá, é, um, é um fanboy.
3: Epá. Bem visto. Exatamente. Ele está em cosplay, ele não precisa de nada daquilo. Mas ele também quer um capacete.
0: Mas naquela família, normalmente eles têm sempre algum problema mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu acho que mais cedo ou mais tarde o Kylo Ren vai ter que... vai, vai passar por uma situação dessas.
1: Ele ainda tem, tem alguma luz dentro dele, eu acho que se calhar ele é uma, uma figura muito dúbia, uh, e estou curioso, curioso para ver o que é que vai acontecer, e estou curioso para ver o Supreme Leader Snoke fora daquele holograma gigantesco uh, do, do Force Awakens, agora finalmente parece que o vamos ver de uma maneira palpável. Sim, as imagens... Próxima.
0: Surgiram na internet, mas foram logo apagadas, portanto foi só assim. Eu, uma eu adorava coisa
1: que muitas. ele fosse minúscula. Eu adorava que ele fosse, fosse, que... fosse também uma formiga. Olha,
0: falámos há <risos> bocado do J.J. Abrams e vimos no. Um Vocês viram era,
2: o... O, o Snoke ser um porgue de penado?
0: <risos> e, 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 vai ser.
1: Se calhar está apostando para, para, para o de... E por isto que <risos> é isso que Vocês viram
0: o, o último episódio do Star Trek? <risos> o último filme Star Trek?
2: É, vive, Tem a
0: cena inicial, agora não lembro do povo, mas que o, o, o Christopher Pine vai, vai lá oferecer uma, uma arma, mas é apenas como uma questão de, de é apenas para, para haver uma amizade entre dois povos e eles parecem que uhum. são enormes e depois, quando eles o vão atacar, eles são do tamanho tipo, do, <risos> é dos pés dele. Eu acho que é um o eu acho que o é isso também. Eu acho que o que é isso por acaso.
1: Não, mas sabes que há uma maneira de perceber que o Snoke na realidade não é isso. E, e geralmente é sempre a coisa mais spoiler que acontece a poucos meses da estreia do então. que são os sets de Lego. Os sets de Lego são a coisa ah. mais spoiler que uh, ah. E então, assim que foram divulgados os sets de Lego do Star Wars, uh, e basta vocês irem à loja Disney, basta, basta ir a uma loja qualquer, e, pá, e para ver que o, o Snoke na verdade tem um tamanho normal. Normal. É, basta olhar para as, para as figurinhas todas.
0: Que desilusão. Umas ao
1: lado das outras. Uh, <risos> a traga -se sempre ligeiramente a surpresa quando mostra uh, situações, pronto, para, para se construírem. Há ali um lado meio spoiler. Apesar do Ryan Johnson dizer que houve um grande controle em todo o merchandising para que não haja uh, spoilers graves. Pronto. Uh, agora há umas figuras da Hasbro que falam, não sei se vocês já viram isso, mas sim, sim. Uh, tens uma, uma espécie de uma pulseira que aciona, fala uh, nas figuras. E, e então houve um grande cuidado para que eles digam coisas inócuas. Eu gosto de pensar... E para que eles investirem em coisas realmente super inócuas, do género... Que horas são? <risos> Ou seja, tentarem limpar toda a relevância possível narrativa nas nas frases deles, Sim. tipo... Hum, parece estar mais fresco.
0: Vai para que andar?
1: <risos> Exato. Devia ser frases, frase vai para que andar? <risos> Mas como é que dizem frases genéricas agressivas, tipo... Sei lá.
2: Vai para que andar? É, é sempre <risos> é que, que andar? Eu
3: quero ter uma t-shirt a dizer isso. Vai para que andar? Vai
1: para que andar? É lindo, é lindo. É, pá. Pode, pode acontecer. Mas estrela da morte, com certeza que se perguntou isso várias vezes. Pá, só que nós nos viu nos filmes. Mas, pois é, porque é. é eu tinha imensos andares. Aquele
2: beat do do, do, ah, pá, do, ai, do Ed Eazard, que é Death Star Cantina, é completamente e, genial. É, é capaz de ser o meu beat stand-up preferido de Preferi todo o universo. Isso é dizer imenso. Totalmente todo o universo, tipo a galá Galáxia, a Coruscant, etc. <risos> é todo o universo. É. Olha, podemos é.
3: todos, todos aqui a evitar um bocado uma batata quente. Que Qual é, é o, o argumento do novo, do supostamente não é só do Abrams. É do, do Chris Terrio. acho que é assim
0: que se diz, Terrio. Sim, mas, eu mas eu
1: já não vi nada.
3: Ele já é. trabalhou
0: com ele noutro no filme qualquer, não foi?
3: também mas, mas tinha sido antes do Dawn of Justice. E, e há um Chris antes do Dawn of Justice e há um, um Chris depois do, do Dawn of Justice. Mas, já, não sei se vocês já viram há monte de memes e piadas feitas. Sim. Do Sim. Batman
2: vs. Superman, não é? Aquele... Sim. <risos> pois pá, é, é que esse filme tem algumas linhas de guião que eu, que eu, que eu teria vergonha de ter sido eu a escrever. Mas
1: olha, eu, 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 não acho, eu não acho o Batman acho é o Super-Homem tão mal como Eu não gostei ele.
0: assim tanto do filme, eu também não percebi isso.
1: Olha, nós vimos juntos. Eu e pois o foi? Fim. Sim. Exato, e tu estávamos lá, o Estávamos lá, lá, estamos lá. lá os três, estamos lá os três. Exato, tavas, tavas, tavas eu, lá, eu gostei <risos> do
2: filme, eu não estou a dizer que não gostei do filme, mas tem algumas partes, nomeadamente de diálogos, ou, ou até hum. mesmo de história de diálogos, pá, que eu fiquei... tipo epá, Isto era completamente dispensável. Tipo, ele, ele, ele decidir ele parar de desbancar o, o super-homem porque se apercebe que a mãe dele tem o mesmo nome. Sim, esse é um exemplo, esse exemplo para mim não é o mais, não é o
3: mais chato. eu isso, isso confesso que até... Na altura esbocei um sorriso de: isto vai dar merda, mas, <risos> mas, achei, mas achei alguma, alguma piada. Pá, achei alguma piada e isto vai parecer uma coisa super uh, pretenciosa, uh, porque eu já, já tive esta conversa e já disseram: e isso é muito pretencioso da tua parte, eu fui e eu fui-me embora. E o que. Mas remeteu-me para... Pai, eu sei que isto é muito aportencioso, volto a dizer, e muito cheesy e tudo, mas remeteu-me para o que aquilo é. Aquilo é suposto -se, ser batalhas, que é a grande diferença da DC para a Marvel, ok? Os heróis da DC não são bem pessoas, são deuses. E aquela merda, de repente, remeteu-me para uh, mitologia grega. Dramas uh, clássicos uh, gregos, pá, em que estas coisas eram coisas, de facto, muito importantes. A tua mãe tem o mesmo nome que a mim. Seja, e mais que isso, eu que quis aprender a ler para... Para, para saber o que é que vinham nos cómics, o que é que aquelas personagens estavam a dizer, isto para dizer que acompanho o Batman e o super Homem desde que nasci, desde praticamente, e, e vou confessar uma coisa, que isto nunca confessei a ninguém, em, em rigoroso exclusivo, provado coisa do Força, eu só percebi naquela altura que, o, que, o, que, o, que a mãe do super Homem e que a mãe do Batman tinham o mesmo nome. <risos>
1: pois, <sim. risos> nunca... Muito nunca bom. Nunca tinha ocorrido.
3: Nunca, para mim, eu. Exatamente a mesma, a mesma, a mesma reação do, do, do Batman, que foi tipo...
2: Ah, pois é...
0: Eu não acho isso nada, nada pretensioso acho isso bastante inteligente até, por acaso. Sim, sim, sim. Pensaste, sim, sim. Pensaste é um o Ah, o que é
2: que eu estou a fazer? Eu vou matá-lo. <risos> ah, mas o filme tem muitos outros
1: problemas, a toda, do... toda a batalha
0: final, que parece um videojogo, a mim é uma coisa que me irrita solenemente. Mas... Eu,
1: eu acabei por não ver a versão que dizem que é melhor, genuinamente. A queria ver existente. também, queria ver mas uh, já ouvi dizer que sim que de certa maneira até resolve alguns problemas
0: da versão que passou nos cinemas tem mais 20 minutos, não é?
3: Eu para cá, acho, que não, acho que só complica mais, é mais lixo é mais é. preparação que aí vem hum, é, mais o, o, é mais o Lex Luthor de repente ver o, o Steppenwolf que vai ser, é quase certo o vilão do, do Justice League um, e, pá, e, e as pessoas que não têm referência do que são as mother boxes do que, pá, ficam completamente à nora é mais, é mais ruído Acho que não faz falta. É, um, é uma das, das graves coisas do, do filme e não, não, não sei até que ponto é, é só culpa do Snyder, apesar de ser ele que estava a orquestrar isto tudo. Mas <coughs> nota-se demasiado o distribuir de cartas. Enquanto que, que no universo Marvel a coisa foi feita de uma maneira muito faseada, aqui o, o Dawn of Justice é um filme para distribuir o jogo em que de repente tens aquela coisa do Bruce Wayne uh, é visitado pelo Flash do futuro sim. e depois ele o Wonder, uh, tem aquele fecheiro em que o Wonder Woman depois vê os nomes daqueles que vão ser os tipos da Justice League aí é informação completamente acessória são, são, são cliffhangers nem sequer se podem chamar assim são só pontas soltas não sei qual é a reação esperada é que as são teasers dizer... oh, é para sim, mas são teasers qual, qual é o teaser de, de aquelas, aqueles videozinhos no, no computador? Percebes? São coisas muito frouxas. Para o fã de data não, 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 é, não é estimulante. Não é tipo, uau, o Flash impediu um assalto. Eu sei que aquilo é o Flash, no, 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 aquele 7-Eleven. E para quem não faz a mínima ideia do que é aquilo, se tentar, se perder tempo mental a tentar atar aquilo a qualquer coisa que viu no filme, ou uma consequência, ou como consequência de qualquer coisa que viu no filme, é tempo perdido, é de expressão. E acho que esse é um dos grandes problemas do filme: é o, é o estar a distribuir jogo. Coisa que aconteceu na Marvel, que eu me lembro, uma vez, que foi no, no, no segundo Avengers. Pá, que também foi um, um filme de distribuir jogo, para a próxima fase. E, e, foi, e, é, e é, para mim, o filme é mais fraco.
2: Esses pequenos teases que o, que o Dawn of Justice tem por todo o filme, todos compilados, dariam, por exemplo, uma boa cena pós-créditos para deixar as pessoas com água na boca para o próximo. Agora, distribuídos ao longo do filme, de facto, acabam por tirar ritmo. Ou, sim. Ter, à ter trama.
1: Um, sim, é verdade. Agora, sim. estava aqui a ver o Chris D'Ariel, de facto, está muito uh, dedicado ao, ao universo de DC, porque parece que ele vai escrever o Justice League 2. Sim. Um, já? Também, uh, sim, já está... Já. Não ao primeiro, já, já está a ser tratado. Já está a ser tratado. Uh, e antes disso, mas ele não, tem, não é um argumentista muito experiente. Ele antes disse a coisa mais uh, famosa que tinha sido foi o Argo do, do Ben Affleck, ah. uh, que, é um, que é um filme bem giro, uh, por sinal. Mas, epá, olha, o, o Star Wars 9 vai ser ele e o JJ Abrams vão ser os dois a, a escrever.
0: Voltando a isso, o que é que isso significa? Ou seja, uh, do JJ já, já sabemos o que é que podemos esperar, não é? Mas agora com. Com, com o facto de... Atenção que até o filme só vai começar a ser gravado lá para a primavera ou depois da primavera até. A data de estreia já foi adiada, entretanto. Não vamos ver o filme antes do final de 2019. Um, muito pode mudar e eventualmente o Judge Abrams pode até querer trabalhar com outra pessoa. Mas o que é que significa o facto de ele ter trabalhado no Batman contra o Super-Homem e de, de ter essa, essa carreira não tão longa como argumentista?
3: Então, para já para já, tem, tem muitos olhos em cima dele. Online, lá está essa tal comunidade, hum, da qual nós fazemos parte, se calhar não, não, não somos tão vociferantes. Mas, mas, até hoje, mas até, hoje. Gente, até hoje. Mas, até hoje, mas há muita gente que já está à partida com, com um grau de desconfiança enorme em relação ao que será, ao que será o fim da trilogia. Hum, e é uma coisa, lá está, que aos estúdios interessa pouco, é essa... Hum, esse mau hype que às vezes gera um, e é uma das razões talvez pelas quais eles terão falado com o Abrams para fechar a trilogia, porque o Abrams tem, tem provas dadas, ele fez um filme um, que resultou muito bem muito bem, Away". já deu provas de que, de que aquilo funciona, ou seja, não é só que toda a gente está contente no platô não é só que toda a gente gostou imenso dele e que estão maravilhados com o que filmaram é, é, é a recepção por parte do público já, tem, já, já, tem, já está firmada Portanto, acaba por ser um, um novo jogar seguro, como dizia o Bastos há bocado, um, que foi o que aconteceu no Force Awakens, ou vamos jogar pelo seguro. Uh, agora, deem me 30 mil jogos pelo seguro com o, seguro com o Abrams, percebes? Não, não, para mim é perfeito que seja ele a pegar no, no final, independentemente do trabalho que foi feito agora no oitavo, não me importaria nada que ele tivesse assumido o, a trilogia inteira. Porque ele é incrível, de facto, não... Estamos há bocado a falar das crianças dele com o Spielberg Pá, Eu lembrei-me na altura Eu não referi o Super 8,
0: Super 8 Que Sim. é um
3: decalque É um decalque é um do, 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 Aquilo podia ser um filme que o Spielberg eh, Tinha feito no, no, Nos anos 80 Portanto, Ele domina completamente essa E não se esqueçam página. de uma
0: coisa que é, O Spielberg é o, é o realizador Tem a, a relação entre pai e filho Sempre foi assim e o, o Star Wars ah, não deixa de é ser, bom, efetivamente, saga... é uma saga sobre uma família. E é uma família muito disfuncional e muito problemática, não é?
3: Sim.
1: É, Sim. é isso, é, é a melhor maneira de eu vender o Star Wars às pessoas que... Eh, pá, mas aquilo é muita fantasia. Não, é, pá, aquilo na, na realidade é uma... É uma saga familiar sobre... É pá, sou uma família completamente. Passada é uma imagem né? com sabres de luxo.
0: É, <risos> é, é, é,
1: é uma novela. É, é, é esse lado. É, pá, é uma história sobre sentimentos e emoções e, e relações bastante reais entre, entre as pessoas. Eu sou o
3: próprio O Lucas disse isso várias vezes. Sim, sim, sim. Eu sou o é. sou o Eu sou Todos super poderosos e disfuncionais.
0: É isso. ele chamava-lhe uma, uma space opera era o que ele chamava precisamente É mesmo. Não, isso.
3: Ele, ele dizia que a malta vendia aquilo como uma space opera mas que aquilo era uma soap opera há uma, há uma, uma, uma entrevista que eu não sei se é na altura em que ele vendeu os direitos é ou 100, nos 60 e,
0: minutos, é isso ele diz, não interessam é. as naves, interessa é a história exatamente. da família exatamente, é isso
3: mais que uma space opera, ele diz que aquilo é uma soap opera e isso é o que lhe interessa ah, pá, e vendo, vendo os episódios 1, 2 e 3 Uh, percebe-se bastante isso. Não só é uma soul pop -er, como uma péssima soul pop-up. Aquilo
0: não chega a ser o Days of Our Lives. É uma porcaria. Não. Então, a... no, no, a... no profundo
1: o ódio pela, pela trilogia principal. Uh, há uma coisa sobre, sobre o episódio 1 que eu não sei se vocês... Eu, eu, eu já li várias vezes o texto de abertura do episódio 1 e custa-me sempre perceber. <risos> é, o único, é, pá, é o único de toda a saga que me custa genuinamente perceber. Aquela história das trocas comerciais e da... E da... Sim, sim, sim. É pá, percebo o enquadramento, obviamente, daquilo, pronto, e a maneira como aquilo arranca tudo. Mas, mas é um texto, eu, eu lembro-me que o, que o texto era tão complexo no início... Que eu só pensava assim, só que estas crianças que estão a ver o filme, neste percebeu que está ali escrito? Parece um documento oficial, pá, parece um documento
3: eu oficial.
0: Posso posso eu posso dizer-vos que.
1: está bem,
3: está bem. Exato.
0: Eu posso dizer-vos que eu. Não, hoje em dia, eu, ainda há bocado o Bastos falou disso, falou do Pirate Bay. Hoje em dia é mais fácil, né? Mas na altura havia sempre uns amigos que arranjavam umas cópias dos filmes e vendiam os CDs, lembram-se disso? Uh, e eu comprei uma cópia desse do episódio 1, uma cópia dessas portanto era um CD-ROM que eu punho no meu computador para ver, e eu posso dizer que a primeira vez que vi o filme eu andei para trás cinco vezes só para perceber o que é que aquilo queria dizer, porque eu fico Olha, pá, o que é que isto tem a ver com o que eu já sei do Star Wars qual é, qual é a ligação bem, e agora que para trás, ainda hoje não tenho bem a noção do que é que aquilo significava Uh, mas fico só triste pelo facto de estar ter juntado na, na mesma trilogia a Natalie Portman o Ewan McGregor que eu adoro uh, pá, o, o Christopher Lee que é um dos melhores vilões o de elenco, sempre
1: o daquilo é, é maravilhoso é maravilhoso e depois aquilo sai daquela
0: forma, tipo, é uma coisa muito... É, choca-me, é pena, é, choca-me.
1: Mas eu, eu, eu aprendi a perdoar ligeiramente isso. Eu continuo a reconhecer os problemas todos que a primeira trilogia tem, mas eu agora já olho para aquilo
0: naquela de... Ah, tá está bem, está bem. Tá eu tá o segundo não consigo,
3: pá. O segundo, o ataque dos clones não consigo. Não consigo.
0: É a areia que é. se mete em todo lado. É tudo,
3: é, 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 é. É mesmo muito mal. É a areia que se mete em todo lado
0: mesmo. <risos> o estúpido é que eu sei a, a, a deixa, pá. eu sei a fala do gajo pá. é ridículo, é ridículo. E há, e há uma coisa que não sei se vocês concordam, mas é, olhando para trás, numa hora de filme, nós e há uma hora na prática, nós conseguimos ter mais química, mais relação, mais emoção, mais amizade e eventualmente até mais qualquer coisa que não sabemos ainda. Temos que ver o resto da saga da, da, da trilogia entre a Rey e o Finn. Do que não temos em três filmes, entre. Sim, pelo menos. Epá,
1: mas, isso, mas isso foi porque o, o Force Awakens foi beber muito à trilogia original, que é um. É, é, epá, são filmes feitos com uma inocência uh, e uma alegria e um espírito de aventura tremendo. Dá uma sensação que o Jorge Lucas, na, na percuela, uh, pensou não, agora vamos dar um pouco mais de solidez isto Portanto, vou aqui sacar do código penal...
0: Uh, <risos> <risos> Bom, uma coisa é certa, os Jedi, supostamente, não podem ter relações e, portanto, estavam condenados ao celibato e, portanto, a relação dele com o Padme era uma relação condenada à partida, não é? Mas Sim. eles não tinham química, aquilo não fazia... Mesmo no ecrã... As cenas que eles tinham não faziam qualquer tipo de sentido, aquilo não resultava, não não, não ligava com as pessoas. Episódio, é
2: sempre no episódio 3, na varanda, que ela está, já está grávida e está tipo a pentear-se. É, 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 não tenho palavras, não consigo dizer mais nada para além disto, eu só recordar a cena. Não, não tenho palavras e eu, eu, eu acho que ainda
1: por cima pelo seu caso, de o Hayden Christensen, um, epá, ser um ator super inexperiente na altura, eu acho que ele foi escolhido epá, pelo bom aspecto, epá, mas na verdade faltava-lhe uma certa bagagem para, é. para, para, para fazer aquilo, epá, para, para abraçar uma personagem com aquela dimensão. Onde é que
0: estava o Adam Driver na altura é a pergunta? Sim, sim, bem, sim, exatamente, aquilo precisava de um Adam Driver, um,
1: só, o Adam Driver não é exatamente um galã típico, e, e aqui o Hayden Christensen <risos> foi escolhido também para, epá, para ter este lado, e eu acho a ideia gira, ele ter um lado de, epá, de, de quase um, um, um tipo com ar de boy band, que de repente todos sabemos que tem o mal dentro dele, eu acho que isso é, é bem, o, o, o Adam Driver... Olhamos para a cara dele e a partir dele é super convincente, Sim. como um tipo com problemas. <risos> Sim. <risos> uh, apesar de ver, há miúdas que gostam, há miúdas que gostam de Adam Driver. Ele tem, ele tem saída com, com, com as miúdas. Mas...
2: <risos> o papel de, de Anna que ficou para o Eden Christensen foi originalmente oferecido ao Leonardo DiCaprio. vocês já sabem disso.
1: É sério? Não, porque, olha, não sabia, não sabia.
2: Não, não, Foi-lhe oferecido. Foi, foi mas bem, acho que
1: isso teria, então... mas teria sido diferente e teria sido diferente para melhor, é próprio, porque o DiCaprio... É, é, é bom ator desde criança, basicamente. Sim. Portanto, eu acho que eu e ia... Depois e também é, e é ator, é a diferença é... do Arnold tinha matado
3: o Lucas durante, durante as filmagens porque dizia, não, isto estás a fazer, não é nada, que croma é este? <risos> mas sim, tinha sido incrível não. DiCaprio, eu eu mas fui, reparem, eu... o Mas reparem, o obi wan,
0: o obi -Wan o é o Ian McGregor e mesmo assim saiu como saiu. Isso, é,
3: daquilo não, não havia salva salvação possível, o homem não estava bem. O senhor não estava bem na é
1: altura? Então, é eu, eu, eu acho que genuinamente ele teve uma sede enorme de, fazer, de mostrar que já tinha mais idade epá, e, e, e mais maturidade, e então eu acho que epá, eu acho que ele de certa maneira renegou erradamente porque é, é muito nobre toda a inocência e toda a alegria da, da, da trilogia original mas eu acho que ele genuinamente pensou não agora com esta idade tem que ser uma coisa mais uh, com mais gravidade <risos> com mais com mais seriedade e mais complexidade e, e, e eu acho que é capaz de ter sido por aí na cabeça dele a, a ideia foi de facto fazer uma coisa com mais espessura uh, e, e, e com mais densidade também Além de Eu falar é
2: para fazer uma coisa má. Estou fazer uma coisa má. Estou a fazer uma, <risos> <fazer> uma, <risos> uma <coisa risos> questão de usar, dos recursos tecnológicos, que na altura já lhe pareciam inacreditáveis, mas que depois, estou de avançarmos 10 anos no tempo a perceber que eram patéticos
0: ainda. Yeah.
1: Sim, sim,
2: sim, sim, sim. Se, Sem eles -se aperceber, isso matou muita da mística dos filmes originais de Star Wars. Porque o Abrams eu,
1: eu, lembro, sim, epá, eu lembro dos atores da trilogia da primeira, da, da, da primeira, quer dizer, do 1, 2, 3, da segunda trilogia, que na verdade é a primeira, uh, mas lembro dos atores se queixarem do quão abstrata era a experiência de fazer o filme, porque epá, estavam a contracenar com nada em cenários ecrãs de nada. Azuis. Epá, eles iam trabalhar sim. para ecrãs azuis e verdes e o J.J. Abrams. Foi para os efeitos práticos. Epá, eu acho isso maravilhoso. Claro. E, aí, e agora no La Cidade também há criaturas construídas em animatrónica. Um, epá, eu acho isso bonito. Eu outro dia estava a rever o Dating do, do Carpenter e um, a pensar epá, como é maravilhoso, como é maravilhoso que, que esta criatura se manifeste de maneiras Palpáveis que os atores estão ali a ver, é pá, uma cabeça é virada é. de pernas para o ar com aqueles tentáculos a sair, <risos> uh, e aquilo não é feito de computador, aquilo é um tipo que está com um comando à distância atrás da câmara uh, a controlar aquilo, é pá, e eu acho isso arte pura. Uh, e tenho, tenho genuínas saudades disso, mas criou-se a ideia de que não é muito parçal, metam tudo em computador. Uh, e se calhar é mais, é mais caro até construir, não, não sei, construir uma coisa daquelas, Porque... mas, mas eu sou super fã de, de efeitos práticos. Ah,
3: sim, a palpabilidade é. é... Foi uma das coisas, aliás, que não é que tivesse tempo de comparação depois com seja CGI, mas ver aqueles bonecos uh, na, na trilogia original, aquilo é tudo palpável. E quem diz essa trilogia diz filmes uh, da época,
1: uh, Sim.
3: sei que nos marcaram a todos, os Willows, os, os Labirintos, as coisas que o trabalhou, o Jim Manson, um, opa, e que até havia algumas coisas que nós já na altura achávamos que eram mal feitas. Ah, mas aquilo era maravilhoso, era maravilhoso.
1: Claro. Epá, eu, prefiro, eu prefiro o Yoda uh, manipulado pelo Frank Oz com as pois... suas próprias mãos sim, sim. e sim. com aquela com a borracha e, 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 e contigo a perceberes, obviamente, que aquilo é uma criação do Jim porque a mecânica é muito parecida com a dos marretas, é. uh, mas eu adoro, epá, adoro o Yoda...
0: Que as expressões Alguém. são muito boas.
2: Eu... A, voz, sim. a voz do Yoda, se tu tiveres bem atento, notas que é Miss Piggy com sinos é.
1: Exatamente, exatamente, é. é, é
0: exatamente.
1: Eu... E com o um toquezinho do Fozie também, do Fozzy Berry. É. É. Sim, sim, claro, o, que,
0: claro. o que me choca mais é o Yoda, efetivamente, é, é reconhecível comparativamente. É, é noutra altura, eu sei, mas quer dizer, supostamente entre o final do episódio 3 e o 4 passaram que 30 anos? 30 anos. 20? Sim, 30? Sim. 30, não é? é 30, Opa, sim, sim. O Yoda ficou assim tão velho, tão rapidamente não é? é assim um bocado... E, e, e depois, é, é o facto dos do, outros filmes serem quadrados quando nós vemos o, o Obi-Wan a falar com o Qui-Gon Jin ou o Obi-Wan a falar com alguém no Conselho de Jedi aquilo é, tudo, aquilo é tudo muito perfeito e nós no Star Wars não estamos, não estamos habituados a isso não é? há sempre falhas, sim, as linhas não sim, são todas direitas sim, sim. E aquilo é tudo... é eu, geométrico
3: eu por outro lado, ou seja, ali não, é, não são só coisas de diálogo e nem são só coisas eh, técnicas de, de, do ponto de vista da pós-produção a própria realização, não sei se lá está-se dependendo de, de, de iluminação específica que é época era preciso para aqueles cromas, -cromas tá, 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 é como está a dizer o Bege, é uma coisa muito quadradona, muito uh, feia um, juntas a isso a não palpabilidade da de, de bonecada não é? e hum e por cima a péssima prestação do, do Christensen o, todas estas coisas que a gente teve aqui a, a dizer e é, é, não, não há como salvar aquilo Eu gosto voltando de voltar
1: uma, curiosamente uma coisa que de certa maneira salvou um bocado essa trilogia foi, e não sei se vocês se dedicaram a isso mas foi a série de Clone Wars que tenho um, para ver,
0: tenho aqui em casa mas nunca que, vi
1: que não só melhorou a personagem do Anakin Skywalker isto é incrível, mas o, o ator que fez de Anakin Skywalker é, é, no, no desenho animado é melhor que o Aiden Christian já ouvi falar desse uh, castro é e, e, e o boneco o próprio boneco é é mais expressivo <risos> <risos> Eu acho que o Clone Wars, o Clone Wars optou por uma, por uma animação que no início deixou as pessoas um bocado retraídas, porque um, era meio estranha, pá, era, não era Pixar, era uma coisa mais, aparentemente, mais rústica, uh, mas, mas depois o, o, os próprios autores vieram explicar que, epá, na ideia deles, eles queriam quase prestar uma homenagem a séries como o Thunderbirds, e, e daí que as personagens pareçam... Um, Epá, quase os cabelos e tudo parecem esculpidos, assim, em madeira, quase, no Clone Wars. <risos> Mas ultrapassada essa primeira estranheza com, com o facto de, daquilo não ser exatamente realista as figuras, um, há histórias incríveis no, no Clone Wars um, e, e, há, Sim, e há, uma, é há uma dimensão tremenda na, na personagem do Anakin Skywalker. Há... há ah, isto, isto é, é uma daqueles tabus que muita gente não diz mas na realidade o Clone Wars está, está cheio de momentos incrivelmente superiores a, aos episódios 1, 2 e 3 uh, e, e pronto e, e o Star Wars Rebels também isto tem tudo a ver com, com o Dave Filoni que é o, é. o responsável pela, pela animação do, do Star Wars e, e o investimento que está a ser feito pá, a narrativa na, nessas séries é, é, é incrível é, é,
0: é muito já agora duas coisas que eu acho que não são assim tão mais quanto isso do, das prequelas o, o Christopher Lloyd, que faz um belo anakin em, em, em Mude. É Christopher Lloyd, não é? Não, eu não, me engano, não, é Jake Lloyd
2: Jake, Jake, Lloyd, Lloyd, Jake Lloyd. Jake Lloyd, o Christopher, Christopher Lloyd, 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 Lloyd é do Regresso Lloyd, ao Futuro. Claro, claro. Sim, exatamente, Doc Brown. E... Como qualquer criança, a estrela depois tornou num bêbado e num gordo. Exato,
0: é como o Macaulay Calkin, <risos> sozinho em casa. Exatamente. Sim,
1: sim. E o, e o puto do sexto sentido, o, o Elie Joe ah, Pois é, que ficou, é esse também. Não ficou mas ficou, é. ficou assim gigantesco. Hoje, hoje faz Faz é um Map é, é. é o gordo, Léo. É o único gordo. que não me muito foi o pequeno
2: <risos> <risos> Sul. A parte do bebo, não sei, mas pelo menos ele magro continua.
0: E temos de destacar o, Bem, o, o é Ian McDermott. Já já era, já era, uh, ah,
1: era Exato <risos>
0: E, e estava a destacar o, o Ian McDermott também pá, que eu acho que faz um incrível palpatine que efetivamente é, é talvez das personagens mais credíveis da, da percuela das percuelas é,
1: E eu, eu gosto e acho intenso o momento em que, em que ele no, no episódio 3 fica todo escavacado é, 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 é em que, é que, é que ele fica genuinamente é, o palpatine é, pá, fica é, com aquele... Pá, deformado, pá. Acho essa cena boa de recriar isso. Eu e o Bastos
0: costumamos recriar isso normalmente, não é?
1: Unlimited!
3: GO! Depois
2: entra o Aiden Christensen com o seu péssimo acting de novela What Am I done? Quase a chorar e a suar, tipo, bacana, ao menos isso é uma decisão que tomaste, acabaste de perder a
1: o Lácteus <risos> <risos> uh, Agora, tipo uma é coisa que, acho... que o... Epá, o, o Ian McGregor é um ótimo ator e eu gosto muito de o ver a fazer de Obi-Wan Kenobi e acho que ele já merecia um, um bom filme de Obi-Wan Kenobi para, para interpretar. Mas fala-se disso. Fala-se disso, fala de, de isso, exatamente. Um... lá está, nos cómics há vários uh, com o Obi-Wan Kenobi com a cara do William McGregor uh, mas nos cómics, pronto, ele não recebe por isso acho que eu. deve receber pela, pela, <risos> pela presença física, uh, mas eu acho que ele merecia mas se uma espécie de um, de um Rogue One. Uh... Mas onde não
3: apareça, onde não apareça montado num mau batráquio de CGI, epá, como não, não sei se é o que É esse,
1: esse batráquio custa-me bastante custa-me bastante. Maio custa maio bastante, maio bastante. Maio. Epá, quando ele arranca àquela velocidade e tu pensas, epá, isto não é humanamente possível, um não ser humano é aguentar-se em cima de um bicho tu fazes isto <risos> tipo documentação. <de> uh... <risos> há, há ali um momento nítido em que o Obi-Wan Kenobi é ele próprio uh, uma, uma confecção ridícula, feita em computador Sim. e depois de repente passa a ser um ser humano é tipo, epa, quase que dá vontade dele assumir, tipo, olha, agora tenho que me ir embora e vou aqui transformar-me numa figura de elástico agora já sou um ser humano outra vez já sou, já sou um...
0: E, e teríamos um Epá. filme, o que é que acham? Acham que o filme deve ser em uh, Tatooine? Ou deve ser ainda pré-Tatooine? E nesse caso poderíamos ter também o... Até porque se fala muito o regresso do Edin Christensen a um dos próximos filmes uh, seria passada ainda antes do nascimento dos, dos Gémeos?
1: Eu acho que ainda pode ser para, é, uh, Não sei. Olha, lá está. No, nos cómics é há, há uma coleção de aventuras do Obi-Wan Kenobi uh, que vale, vale, a pena, vale a pena ler. Qualquer uma delas constituiria um ótimo ponto de partida para um filme, um filme de, de, para a personagem do, do Obi-Wan.
2: Eu, pessoalmente, tenho, tinha mais curiosidade em ver o que é que ele andou a fazer durante 20 anos. Uh, não, a <risos> sério, no espaço entre... No espaço de tempo entre as duas trilogias. Uh, qualquer coisa talvez relacionada com,
0: com o Ray. Não, foi uma
2: coisa. Na, na verdade, foi... com, a filha. Sou...
0: com uma filha.
1: Com uma neta. Passou muito... <risos> muito tempo em
0: casa.
2: Tá? Ah, pois beja tu, é, tu és defensor da teoria que a Ray é uma Kenobi, não é? Não,
0: já, já, já passei por aí. Eu agora não tenho teoria nenhuma. Eu já passei por teorias todas, já esqueci completamente. Não, já não...
2: Eu nunca acreditei muito nessa e ainda acreditei menos na, na teoria dela ser uma Skywalker. Uh, eu acho mesmo que a Ray. A Ray é um bocado... Isto é a minha opinião e partilho aqui com vocês, depois estás livre de apagar isto no édito final do podcast. Não, não, vai ficar tudo. <risos> acho que a Ray é, existe em... passou a existir em, em circunstâncias semelhantes à do Anakin no início. É uma, espécie, é uma espécie de concessão da própria força para trazer o equilíbrio. Eu acho que passa por aí.
0: Pode eu ser acho bem, que ela vai para, para o lado negro
3: também.
2: Eu acho que ela vai para o lado negro
0: e o... E o, o Kylo Ren. O
3: Kylo Ren Há uma teoria, que eu não sei até que ponto é, é um bocado estica, mas não desagrada nada, que é quando o Han Solo morre, uhum. uh, uh, e aquela coisa do, do aquela reconciliação aparente pai-filho, e há um, um, um pedido de ajuda uh, do Kylo Ren para o Han Solo, sim. E, e a ideia de que, de, que, de que foi a mão do Han Solo que ligou a espada, ou seja, que ele sabia que o que o, que o Ren precisava um
0: daquilo, o time, sim.
3: Precisava daquilo para cumprir. E mais,
0: os... o Kylo Ren agradece-lhe e ele no final ainda lhe faz a festa na cara.
3: Exatamente. Sim, ou seja Aquilo sim, é estranho. aquilo parece uh, um acordo, percebes? Um acordo sim. ali. Sim,
1: tá? é verdade. Sim, sim, que sim, tem, sim.
3: puxando agora também que isto, existem ecos... Uh, uh, judaicos e cristãos, neste caso cristãos, também nesta saga, que vai buscar várias mitologias e também é, também é esta, que é um bocado o que acontece, uh, reza a lenda, uh, entre Judas e Jesus, há quem diga que <risos> o papel de Judas foi uma coisa acordada, ou seja, ele tinha que cumprir aquele papel para... Para, para que, acontecer
0: para o que aconteceu, sim
3: fosse ou seja, que mas foi se um... Não me
1: engano, se não me engano, a última tentação de Cristo sugere isso ou não? Ou, ou estou sim, a fazer sim, confusão sim. Acho,
3: que, claro. acho, acho, que, acho que existe essa, esse insinuar, e que depois ele se terá enforcado uh, porque não aguentou a, a culpa, mas, mas que assumiu que ia fazer isso, ia tomar esse papel e ia ser lembrado como, como Judas, não é? Como traidor. Uh, e eu, eu gosto disso aplicado àquele momento. É um dos momentos que eu gosto mais do Force Awakens. Exatamente sim. porque, porque tem, tem essa semente do Abrams, tem essa ah, semente salve seja, calma mas vocês perceberam, mas esta sim. coisa do mystery box do, de tu não sabes exatamente o que é que se passou ali
1: sim, ficas a especular sobre o verdadeiro significado daquilo sim. e realmente... começas a olhar atentamente para o não. plano em busca de respostas e é um é. vilão
0: para o qual olhamos e é exatamente o inverso de trilogia anterior quando se fala das parecenças entre o episódio 4 e o episódio 7 e, efetivamente sim. ali temos um vilão que é atraído pela luz, é exatamente o contrário
3: não, e, e, e repara na luta que ele tem com a, a Ray perto do final. Existe ali um momento que é tipo... Porra, esta yeah. tipo é super poderosa. Sim, sim, sei, é sim, sim. Ela não tem um treino Jedi, Jedi absolutamente nenhum. <risos> né? E ele supostamente é um tipo altamente versado na, na, no que está a fazer. E há ali uma parte em que é evidente que ele fica um bocado... Uh, sim. Ator, que está tá, a tomar parar com, com um poder bastante grande. Portanto, eu gosto muito dessa ideia e concordo com, com, o, com o Bastos. E gostava que assim fosse chave piada que, que nós agora assistíssemos a um, a um resvalar da Ray para, para, para a Vila acho que isso era super engraçado para,
2: para... eu vi o episódio 7 há pouco tempo e reparei num pormenor que é antes do, do Kylo Ren lutar com a Ray ele luta por menos com o Finn, o Finn é. ele podia, se ele fosse realmente mau ou se estivesse totalmente já consumido pelo mal ele podia perfeitamente ter morto o Finn naquele momento supostamente ele, 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 ele lixou-lhe a espinha,
0: a espinha toda não é? portanto
2: ele matou o próprio pai um, um bocado antes e não hesitou. E depois ele, a lutar com o Fino, tira-lhe o sabre de luz da mão e o que faz é dar-lhe um sopapo.
1: Fortinho, <risos> fortinho. <risos> Bebe assim, É fortinho. Exatamente.
2: <risos>
3: Eu se
1: levasse um sopapo daqueles não me levantava.
2: <risos> e nas costas, não é fatal. E deixa o Fino só inconsciente e fora de combate. Portanto, isto também me parece um bocado suspeito, porque em condições normais ele podia tê-lo morto.
0: Mas há, há ali uma é, série de circunstâncias...
2: De protagonistas, mas ou seja, eu acho que isto está tudo pensado de maneira a que haja mais acerca do Kylo Ren do que aquilo que estamos a ver. Dúvida.
0: Porque... Assim, há uma série de circunstâncias a partir do momento em que ele mata o pai. Uh, o Chewbacca consegue acertar-lhe logo a seguir e supostamente ele, ele poderia sentir aquilo através da força, portanto ele poderia sempre desviar-se daquele ataque. E ele é ferido, de tal maneira que ele depois quando está a lutar com, com o Rey, com o Finn primeiro, ele está constantemente a dar uh, pancadas na ferida, talvez para sentir a dor e para ir buscar mais a raiva que ele precisa para se alimentar. É tal questão de tentar aderei, fugir. Aderei do... Isso é, é, é muito bom. Por outro lado, não percebo como é que ele consegue... Não sei, pá, mas foi uma ótima ideia. Assim. Mas ele está, Sim, parece que está fragilizado. Isso é estranho.
1: Eu autista na personagem que me pareceu bem.
0: Sim.
3: É muito aquela coisa dos filmes de artes marciais. Do é o Rocky. Blamer o, próprio, blamer o próprio sangue feito pelo inimigo para, para ficar, ai, tipo, derramaste-me sangue. Seja, eu... essa, essa, e, e o lado negro a ver com isso, não é? Com, com ir buscar força à raiva. raiva. ao hum... ódio.
0: Mas eu percebo isso com a Ray porque a Rey, supostamente, apesar de não saber, ela é muito forçada naquelas artes. Agora, faz-me confusão a, a luta com o Finn, confesso. É, como diz o Bastos, ele podia tê-lo matado, mas hum, aquilo nem devia ter acontecido, quer dizer, a, a ofensiva toda que o Finn teve é uma coisa que para mim é, é meio ridícula, é, é talvez o meu ponto mais negativo em relação ao filme. Eu, isso, foi, isso
2: foi uma das coisas que eu gostei mais no episódio 7, é a forma como eles nos enganaram a todos porque até vermos o filme todos nós pensámos que o novo Jedi ia ser o Finn,
0: Exatamente. O, Finn Exatamente, aparecia, sim,
2: sim. o Finn aparecia com o sabre de luz em todas as imagens promocionais uh, e, e eu, eu, eu na verdade eu já tinha uma suspeita porque eu também acabo por observar coisas detalhes como há bocado o Marco falou dos legs e dos brinquedos e eu reparei que a action figure do Finn só trazia uma pistola e que a action figure <risos> da, da Rey trazia um sabre de luz está.
1: Isso deles, é uma falha deles. Esta ideia da Force Friday é gira, não só para uma pessoa gastar dinheiro, mas para <risos> tentar especular mais sobre a história olhando Exato. para as bonecadas, epa, porque percebemos as é coisas.
2: Assim não passava de uma suspeita, e no momento em que o Finn pega no sabre de luz para lutar com, com o Kylo Ren, eu pensei, nah, isto é, é o Finn, o Finn é que vai, vai ser o dono deste sabre de luz. E de repente o Finn fica inconsciente e o sabre vai parar às mãos da Rey foi daqueles momentos em que eu tipo, dei uma cambalhota na cadeira na sala de cinema e fiquei, uou, wow, agora enganaram. Sacanho.
0: sim <risos> Mas há outra questão que é... Há muitas imagens que eles usam nos trailers que eu às vezes não sei se são imagens que eles depois retiram dos filmes ou se fazem de propósito só para nos enganar. Há muita, somente se aconteceu muito com o Rogue One, há imagens do trailer do Rogue One que nós não vimos nunca no filme. Não, não estão lá. Mas
1: eu acho que isso teve a ver com aquela reviravolta depois do Hattura, do Edwards, é o Garrett do Garrett e para aí fora. O primeiro pois. teaser foi feito com, com coisas ainda da primeira versão do filme que depois entrou Das primeiras filmagens.
0: Volta. E há outra questão que é, tivemos o teaser Tivemos aquela, aquela, aquele segmento de, de, de backstage, como eles chamaram, não sei qual foi o nome que eles deram àquilo que eles lançaram quando foi a D23, já não sei qual foi o nome que deram àquilo, que eles à, D23, ou, sim, sim. Foi, àquilo, mas não tivemos ainda um trailer oficial do filme e, tá, e tá está muito em estar cima.
1: Estar mais, sim, 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 mas já não me lembro exatamente qual é que foi o timing uh, das outras vezes. Está atrasado, está atrasado, é outra 8. vez
0: foi no Celebration. Pois,
1: pois, pois, pois. Uhum. Epá, mas, eu, mas eu acho que teve mais dia menos dia, deverá estar
0: aí um trailer do cacete. Porque eu acho que eles nos estão a tentar enganar, lá está, é tal que estão, são as pequenas coisas que eles põem nos trailers e que depois nos chamamos nós a comermos por não Sim. ver. E dá Agora, a
1: volta. O, Adam Driver, o Adam Driver disse uma coisa muito interessante, que foi uh, a maneira ideal para uma, um espectador tirar o máximo partido de tudo o que de espetacular acontece no Last Jedi, é se conseguir aguentar não ver um único trailer dizia ele uh, e eu achei isso maravilhoso para ele dizer isso epá, porque, porque mostra, epá, mostra que vão acontecer coisas incríveis neste, neste filme uh, e, e, que, e que possivelmente não vendo nem sabendo nada terá um impacto tremendo agora, qual de nós é que resiste a não ver um trailer ah, ela é ele fala com a pinga cheia, porque ele estava lá quando o filme foi feito. <risos> o
2: ideal é não ver entre elas Bacana, tu estavas lá quando, quando os trailers e o claro. filme inteiro foi rodado, claro. Agora faço... diz lá isso, não é entrando no filme. Estou a, a esperar-te 70 dias, eu não aguento.
0: Não, faltam faltam 92 dias agora, acho eu.
2: 92, eu sei os dias, eu sei quantos dias falta. Amanhã faltam 91, porra.
0: Na
1: noite
3: em que estamos a gravar isto, há uma frase no, no, no Force Awakens. Agora porque estávamos a falar de trailer e eu estava a lembrar do, de um dos pontos altos do trailer do Force Awakens, um, acho que logo do primeiro. Que é a frase do Kylo Ren, enquanto se vê a, a máscara do Darth Vader danificada, em hum. que ele diz: I will fulfill your destiny. Uma coisa assim, deste tipo,
2: I will finish what you started. E é I um... finish what
3: you started. É. Exatamente, e toda a gente assumiu eu próprio, e foi uma coisa que lá está, só depois de começarem a surgir estas teorias e só depois de ter visto o Force Awakens até mais que uma vez, toda a gente assumiu que, que o I will finish what you started era um prosseguimento do Sith, era acabar com, com, com o Jedi, com, com, com os rebeldes, continuar com, com, com o Império. E poderá não ser isso, o Anakin Skywalker, se formos ver o arco todo da, da, da primeira trilogia, o 3 ou 4, o
1: 1, 2 um,
3: e o 3? Um, um, não, 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 o 4, 4 5 e 6. 6. Sim, ok. Aquilo acaba com ele a ser o, o protagonista do, do, do fim do, do Palpatine, do, ou
1: seja... ele Exatamente, que, exatamente, eu lembro-me disso, este, é pá. sim, sim. Portanto, o seu
3: propósito, esta suposição de que o seu propósito é... Por,
1: esta frase é bastante dúbia, que, sim, é verdade. Esta frase É também
3: muito dúbia, porque, e aí era corroborar a, a tal teoria de que o... De que o o, o Kylo Ren que está a tentar de facto é, é voltar a um qualquer equilíbrio pelo lado mais do Jedi podemos de facto ter a Rey como, como uma cita como lá. era, um, era seja,
1: lindo ver essa, essa inversão tá, tá, era, mas eu não vejo...
0: está bem que a Disney matou toda a gente no Rogue One desculpem lá o spoiler para quem não viu o filme ainda mas <risos> eu não estou a ver a Disney a, a matar a esperança toda, eu, toda, olha, todas as sei, criancinhas que são eu fãs do Rey achei...
1: Mas eu acho que a Disney já foi, já foi mais conservadora do que é hoje em dia. Eu, eu acho que hoje em dia nós temos aquela ideia de ai, ah, a Disney, a Disney... Epá, mas, epá, sei lá, o que é que eu posso dizer? Uh, a Disney, uh, por exemplo, uh, produziu a série mais recente dos Marretas em que havia sexo uh, <risos> e, e adultério. <risos> e, <risos> e... <risos> pá, portanto, eu, sempre me falam na, na Disney, eu acho que não, não é bem assim. Pá, aquilo é uma coisa muito grande. E, e acho que eles estão até bastante, epá, bastante corajosos, de certa maneira, em, em variedíssimas coisas. Por isso, eu acho que pode ser surpreendente. Eu acho que... eu consigo imaginar uh, isto que o, o Filipe está a dizer, acontecer. Consigo imaginar isto ser uma coisa válida e que pode provocar uma, uma reviravolta tremenda... Uh, Epá, depois para o último, para o último volume. Mas não sim, sei. Não sei.
2: Se, se o Kylo Ren é um, é um, é um fanático militante da causa Darth Vader, um, na verdade a causa Darth Vader, o Darth Vader, acabou por ser quem salvou toda a galáxia no ano. Exatamente. Exatamente. No...
1: Exatamente. Mas,
2: mas uma, uma questão
1: que se coloca é... Mas, mas espera aí... Mas...
2: pode ser tanto fazer muita merda como salvar tudo. Sim,
1: sim. É um tal equilíbrio. A questão, a questão é... Uh, e agora levanta esta questão, que se calhar eu deveria saber, dado que sou fã, mas um, foi público uh, na galáxia que o Darth Vader uh, fez isso ou foi um momento íntimo do uh, qual, na verdade, só o, o, o Luke uh, é que presenciou?
0: Eu diria que o funeral dele.
3: Saiu no Correio da manhã, manhã, Marta. <risos>
0: É, por acaso, é uma questão é uma questão interessante porque há um, há um livro que eu não li ainda mas sei, sei que aborda essa questão que é o, o Bloodlines que fala precisamente desse, do, do, do tempo a seguir e da forma como a, como a Leia depois se integra na, na política e como ela é olhada de lado quando as pessoas descobrem que ela é filha do, do Darth Vader porque é uma coisa isso não é colocado de público isso não 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 é não é tornado público e ela é filha do Anakin Skywalker e quem quem
3: o Bloodlines é, é canon e isso é de... de é, isso foi,
0: foi lançado é, 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 há dois, três anos, acho. Dois anos, talvez, acho. Se calhar não tanto. Foi, 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 foi é. por, 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 por há foi, foi um de ano, um ano e meio. Um ano e meio. Hum. Um, eu não li ainda, mas, mas sei mais ou menos o que acontece. E, e ela, ela sofre imenso. Aliás, o facto de ela ser general, uh, ser general no, no episódio 7 e não estar, não estar ligada à República, tem precisamente a ver com isso, com o facto de ela ter sido, de certa forma, posta de parte, ter sido discriminada, por, por ser filha do Anakin Skywalker, que é uma coisa que depois é, numa campanha política, algo assim do género, é, é revelado. Como Mas se agora suma... estava
1: a pensar numa coisa. É, é, pá, o, é, isto continua a não retirar a ambiguidade da frase do Kylo Ren, porque antes desse, dele ser o, o Kylo Ren, na verdade, foi filho é neto. Uh, da... Epá, do ano sólido da leia, e é possível que na juventude eles lhe tenham dito: o Olha, o teu avô fez coisas muito bonitas.
3: Assim, naquela festa, <risos> esta... fez uma Exatamente, oh, Lena, exatamente. exatamente. Portanto, tu... Tu... Portanto... Sentado ao lado do Portanto... ano ah, tu nem imaginas. O dado de verdade passa e, e pega no velho e o tira por
1: ali abaixo. A frase do Kylo Ren pode tu continuar tu a pode, ser válida é. no sentido de fazer o bem e, e não fazer o mal. Eu uh, acho que isso era interessante ver
3: o. o o Kylo Ren fazer esse caminho entre de, de, de passar de vilão e de repente assumir esse manto e acho que para, para, para a Ray também é uma coisa muito engraçada um, pá, de, de, nem que seja depois uma coisa para no terceiro haver uma redenção porque se, se lembrar do regresso de Jerry existe ali um pequeno momento, e era uma coisa que eu não me importava nada de ter visto mais desenvolvida no regresso de Jerry que é aquele pequeno momento em que, em que parece que o Luke Skywalker vai ceder uh, ao lado negro da força enquanto está contra, é curto, e vai é muito curto vai tomar o lugar de Darth Vader ao lado do, 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 do Palpatine é um momento muito curto e eu gostava de, de ver isso não me importaria de ver um filme, uma história que, que, que levasse isso mais longe e se for a Rey a, a assumir essa, esse, esse papel nem, nem que seja para depois para não contar a dizer o Beja, para as crianças não ficarem traumatizadas, <risos> que depois haja um caminho de redenção e, e esse caminho para cá, porque há, há, há teorias muito doidas e mas que pelo menos fazem, fazem supor este tipo de coisas, que têm a ver também com, com a cor do, do, dos feixes do sabre laser de cada um deles, as próprias cores têm, têm, são diferentes consoante a, a, as características do próprio género ou do sítio. já não qual é, que é a cor da, do, do, do sabre que a, que a Ray tem, mas há muita gente que diz que, 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 que para chegar a um equilíbrio em que a pessoa já tem elementos de, do lado negro e do, e do, e do lado negro, Luminoso da Força que a cor do é uma cor muito específica, que eu não lembro se é o branco ou o quê. Ou seja, eu acho que estamos a caminhar, e daí se calhar a história do último Jébi, do título do filme, uhum. para, um, e que convenhamos também é uma é uma mensagem se calhar muito politicamente correta, e mas não por isso uh, que não seja necessária nos dias de hoje, do assentar as diferenças e, de repente, jedis e sítios viverem em harmonia e em equilíbrio, percebem?
0: Sim. E, de repente, caminhar-se para isso. À há, do equilíbrio. É há duas questões muito... aí. Há duas questões aí. O... o sabre dela é Azul, o que ela usou. Sim, que um... era o sabre, que era e, do Anakin. E, e o do... filme... O filme, sim, e o, e o filme não, não, em português foi traduzido para o plural, portanto são os últimos uh, Jedi, não, são, não, são, não é o último, é no plural, portanto, ou seja, pode ser ela e o, e o não, Luke. Isso
2: já, foi, isso já foi comentado publicamente pelo Ryan Johnson, que quando lhe deu o título nunca pensou na questão do plural e que era no singular. Uh,
0: Mas em português a página é, oficial diz no sim. plural.
1: E não só epá, em, todos, em todos os países em que se percebe o plural hum, é, está, está em todos no, no plural, é. se não me engano. Acho que há uma, uma espécie de uma recomendação da Disney para pôr aquilo Sim. no eu plural. Estava,
2: eu estava convencido do contrário, que, que o que tinha saído em outros países como singular e que isso tinha tirado as dúvidas e que os. Não os...
1: Sei, pois, tinha ideia, tinha ideia que era
2: plural em
0: todo o lado. É. Mas eu, eu, eu não, lembro. Não, bem.
2: Eu lembro-me distintamente de ouvir o Ryan Johnson a dizer que pensou naquilo como singular. Uh, sim, mas,
0: mas, mas isso é uma, eu, eu, eu vi isso também. Mas isso é uma afirmação que, que ele depois logo... de
2: para, só para desviar as atenções. Uh, é, é, ele, é,
0: ele dá uma cra, dá no cravo e estou na ferradura. Quando ele tem essa afirmação, eu sei o que é que queres dizer. Eu não me lembro da frase completa. Uh... Mas eu,
2: eu, eu, eu seja mais focado para o singular, até porque este Olha, filme em
1: Espanha é, em Espanha é plural. os Últimos Jedi uh, mas tudo foi. que é
2: espanhol eu não respeito nesse aspecto.
1: Los <risos> Uh, no, no, na Alemanha eu acho que é singular, se não me engano porque, ou oh não, espera aí qual, qual é que é o plural e o singular? é die tô... ou der? Hum, não sei die Lepsten-Jedi
0: eu não percebo eu, ah, eu não -se aqui no mas eu, eu não estou a ver a Disney a, a brincar com isso, eu acho
3: eles são muito
0: rigorosos são muito
2: rigorosos uh, com esse tipo de este coisa estou aqui a escolher um estar muito focado no look como já deu para perceber, a não ser que, que o trailer lá está em ganho é imenso e o look só aparece em 10 minutos e depois morra decapitado não parece, mas, não,
0: parece. não parece não não parece
3: é, não, parece acho que ele dá para adorar eu encontrei aqui a tal entrevista com o Ryan do o Ryan Johnson a propósito disso e já uma ou seja, já não da primeira vez que a questão surgiu mas da segunda a notícia pelo menos foi isso 15 de abril de 2017 e onde ele diz que, que na cabeça dele sempre foi singular mas que também diz que é a questão menos importante no, menos interessante pois, okay. no, no filme
2: mas ele de facto faz essa ressalva no episódio, cabeça, no, episódio no episódio 7 no regresso de Jedi o, o Yoda refere-se ao quando está prestes a morrer diz ao Luke when gone I am, last of the Jedi you will be ou seja, o The Last, eu sempre encarei isto como The Last Jedi: é o Luke, é o último que resta pois, e pois, tem que ir pois. atrás dele para ele pá, ajudar a fazer os Jedi erguerem-se novamente. Sim, é novamente um título ambíguo. É um título tipo, um, é
0: um tipo ambíguo também. É um tipo sim, um ambíguo. Mas logo a seguir sim. também dizem ao Luke: atenção, there is another one. Não dizem ao Luke, aliás, é aliás, é o Yoda que fala com o, o Obi-Wan uh, holográfico. Sim. sim. Não é? no fundo
2: é tudo
1: muito ambíguo e temos que ver uh, vamos <risos> chegar sempre a um rodão isto na é prática é, é um clusterfuck,
0: é, é o quê? É completamente.
1: é, completamente. Olha, é brincar, a é brincar, Isto já vai com duas horas, já estamos a passar as pessoas. Quase não, duas não. horas, é, quase duas horas. deixar material para falar nos próximos vídeos.
0: Eu, eu propunha que se calhar fizéssemos um, um regresso, que vai acontecer mais cedo, se calhar, do que esperamos, quando fosse lançado o, o trailer oficial do filme e comentássemos o trailer com essa informação, é isso, já é é a isso, pensar é o claro. que é que vai ser o episódio 8. Eu acho que é capaz de ser a melhor o que eu opção. É
2: que é que o trailer do episódio 8 seja lançado uh, juntamente com o episódio 9. Só para onde?
1: Acho que é uma forte
2: possibilidade. É, Na estreia do episódio 9, eles mostram o trailer do episódio 8 que ainda nunca se viu. Acho que nunca tinha sido visto.
1: É pá, Está a demorar muito. É Tem que se
0: esbaixar. Está a demorar muito. Tá. Ainda para mais, quando o processo de, do filme sempre foi, foi, foi tão pacífico, não é? a produção do filme foi muito pacífica, supostamente. Portanto. Sim,
2: sim, sim. O editor do trailer foi despedido, eles estão à procura do outro.
0: <risos> Se
1: calhar tem que haver sempre presente. Se buscar um, um gato
2: de trailers independentes que não sabe fazer trailers para blockbuster.
0: Bom, Escomalha Rebelde, Pôs que é como quem diz, Pôs o
1: fim do trailer. O fim do filme. <risos> Esse era Muito bom, uma montagem das maiores revelações do, do filme. Mas era... era épico. sim
0: Bom. Escomalha Rebeldes, estamos conversados?
1: Estamos conversados, gostei muito deste bocadinho. Também. Uh, e, e, epá, e estou contente porque finalmente conseguimos levar isto para a frente. E agora Porra. não podemos parar.
0: É impressionante. Uh, isto agora tem que ser como uma
1: onda, como dizia Nelly Portado. <risos> <risos> uma onda volta, que ninguém pode parar. Voltámos
0: à Brandoa, é incrível.
2: Comecei a deparar, especulamos, especulamos especulámos e não chegámos a conclusão absolutamente nenhuma. É sempre
0: assim, é sempre assim. É, é por isso que para a semanas estamos de regresso. Vamos não. a isso. Estou a brincar. Foi para a, a semana isso. se Eu é, não.
1: Eu os disposto. Quando vocês quiserem. Quando vocês quiserem. Vamos não, a isso. Não digas isso. Olha que não, olhe-te
0: não.
2: Ficou com a duração <risos> aproximada de 14 parsecs.
1: <risos> foi, esta foi para os fãs a sério. Não é? Foi boa, foi boa. o libertador
2: boa. dizer estas coisas aqui porque o resto do mundo não percebe. É isso, é isso. Tantas não. boas piadas que se perdem.
1: Agora, possivelmente, pessoas ficaram super desiludidas porque eh, tivemos aqui esse tempo todo e o Luís Franco Bastos não fez nada.
0: Tá nenhuma.
1: Nenhuma imitação é, nenhuma. Tu consegues...
0: Ah, sim, sim. Assim valeu a é, é, pena estas duas horas. Muito bem.
1: Tu consegues recriar o, o os filmes todos inteiros só com a tua voz. friend, <risos> in time, he will seek you. Isto era o É bem perfeito. Adoro. Se quiséssemos Não. terminar
0: mesmo mal, terminávamos só com o Jar, Jar Binks e acabava.
1: É
2: isso, é isso é, é pó
1: de <risos> Bom, <risos> então. É só. Não, é só. É a Só preciso intuição, e
2: pronto. Isso é pó de é,
1: Epa, o que é que passou pela cabeça do Jorge Lucas para criar o Jorge sim, sim. É daquelas coisas que, é, que é, é genuinamente bizarro. É genuinamente
0: bizarro. Do, do é mais... ah, há uma coisa que é dita em Guncan que eu gosto muito, que é quando eles, 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 eles dizem, gostam de uma coisa, eles dizem Miser like it. E eu gosto disso.
2: Ah, isso é, é o
1: chefe do é, é o,
0: o, chef do Jorge? O, o gordo, sim. Eu digo isso muitas vezes. Miser like it quando gosto de uma coisa
1: uma coisa Eu nunca percebi no Jar Jar Aquilo é uma paródia Jamaicanos Há quem diga Há quem diga
3: ouvi um Bob Marley E falavam assim Como se fala na Jamaica É um bocado o quebrar Aquela ideia que em todo o universo Se fala em inglês Eu já falo em inglês Mas há uma zona do universo que é a Jamaica
1: Pois, 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 pois. Misa, uh, smoke it. Se, se eu tivesse aparecido o Jar Jar Binks num filme, uh, logo haveria quem gritasse A cultural. <risos> Hoje é imediatamente. Exatamente. Sim,
0: sim. Há uma teoria que diz que o Jar Jar Binks mas, é um grande senhor Sith, por acaso.
1: É verdade, é verdade. Olha, mas uma, da, uma das coisas que, que, que a série Clone Wars... <risos> a, a, a série Clone Wars consegue <risos> dar também algumas pessoas ao Jar Jar Binks em alguns episódios. É verdade, por que que não o para fora não o deitam fora uh, alguns episódios são bastante cruéis para o Jar Jar Binks porque ele faz imensas estupidez odiosa uh, e, e tu percebes se calhar que há ali um, um certo sentimento de, pá, vamos assumir então que as pessoas odeiam este gajo e então vamos pô-lo a fazer merda uh, e, e não sei se vocês conhecem as, uh, há, há umas séries do Lego Star Wars em animação, que são o humor daquilo é, é tremendo e nessas séries, que são oficiais, epá, são aprovadas pela Disney e tudo, é, é, não, não são canon, mas são, um, são, são aceitos como parte de, do universo uh, Star Wars. E aquilo é arrasador para o Jajar Binks. Epá. As piadas que são feitas ao Jajar Jar Binks por, por figuras Lego são incrivelmente cruéis. Portanto, eu acho que mesmo dentro da Disney e da Lucasfilm há, uh, já há estabelecido essa ideia, não, o Jajar Binks é para, para arrasar. De ser sempre um saco de pancada uh, até ao fim. E eu acho que sim, é pá, de facto, a personagem é, é tipo, porquê? 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 Não
2: sei. É, há uma música de João Pedro Pais que é sobre o George Jar, Jar Binks,
1: que é o som ser que odeias,
2: mas que gostas de amar. <risos> <risos> Exato, claramente. Eu, eu é. acho que nem é isso,
0: acho que nem é isso.
1: Eu acho que nem isso, sim. Eu Acho que nem, nem, nem para uma música de João Pedro Paz. <risos> o, 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 o Jajar Binks deu origem a um dos produtos de merchandising mais grotescos de sempre na história do Star Wars. que sei, Vocês podem fazer uma busca no Google, que é um chupa-chupa. É, é a cabeça do Jajar Binks, é em plástico. E o que tu chupas, ou seja, o chupa de morango, é a língua dele que sai Eipa. da boca. E portanto, a criança está ali a dar linguadões ao Jajar Binks. Que macabro. É, isto foi feito, isto é um merchandising genuíno
3: Que visão dos infernos Que visão dos infernos
1: Mas aconteceu Se fizerem uma busca por Jajar Brinks Lollipop Epá, vão ver É incrível, olha, estou a ver neste momento Estou a ver neste momento
0: Como
1: é que isto pode ter acontecido Como é que pode ter acontecido este chupa-chupa Não,
3: isto não devia ser permitido
1: ótima forma de acabarmos é este episódio vou Imaginaram... procurar Mas não, é sugerindo aos nossos caríssimos ouvintes que façam uma busca por Jar Jar Binks Lollipop e é com esta bonita imagem que gostaríamos então de terminar este primeiro episódio de Olá Coisa da
0: Coisa na prática estamos a dizer às pessoas chupem, é isso, não é?
1: <risos> exatamente, exatamente chupem,
0: <risos>
1: já que fizemos aquilo chupem eu canso <risos> suck my you can suck my dick <risos> Ha, <laughs> ha,